0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失交。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》。哎，在节目开始之前啊、嗯，告诉大家一个好消息。嗯，什么好消息？本期节目是由。精品茶品牌巴萨独家冠名播出。哎呦，巴
1: 萨啊,啊！鼓掌啊！呱、啊、唧关键
0: 。巴萨啊！嗯，巴萨从风土到风味，将热情倾
1: 注每一杯、嗯。哎，不是，这这个、这个牌子这个 B A S A O 到底怎么读才是正确发音啊？那就叫巴萨，巴萨，巴扫。呃，他那为什么取这
0: 名字呀、啊？巴萨，那这就是有历史渊源了啊、哎！这名字起源于一个日本茶僧。哎，这个人呢还是一个诗人，嗯、他的名字在日文发音叫巴萨尔啊，东营的，哎，嗯、东营的啊、嗯，哎，那
1: 这僧人巴萨尔有什么故事啊？这
0: 人啊厉害，他是一个日本茶道的变革者。这僧人啊，当时不满于禅宗武士家族支配的所谓的呃抹茶道啊、哦，提出一种新式的饮茶、煎茶，嗯、所以巴萨尔也受到这种精神的启发、嗯，用十年时间啊，到世界各地遍访优秀茶园，不断学习。致力于将茶叶以创新的形式融入,入到我们现代人的生活方式里面。嗯、哎呦，下功夫
1: 了啊！那十年时间的找茶，那嗯，可见啊，这个、品牌可真是个用心的品牌、啊、嗯。哎，你说现在这个茶文化啊，离年轻人是越来越远了。没错，我觉得咱这把扫是希望用更适合的这个方式啊，让年轻人重新爱上茶。哎
0: ，是这个思路啊，没错，把扫把茶叶做成那个茶包的形式，嗯，让忙碌的现
1: 代人随时都能喝到一杯纯正的好茶。嗯，哎，我看这茶包，哎。以前我见那茶包都是扁的，啊。嗯，咱这茶包怎么三角的呀？
0: 因为市面上那茶包其实它就用的就是碎的茶叶边角料做的茶包，啊、哦。所以它可以压扁。而把萨这个取的是整片原叶入袋，哦，叫原叶袋泡茶。哎，呦，那这这太用心了、啊，绿色，哎，没错啊。嗯，同时把萨也是很多这个高级的五星级酒店的合作茶里，比如说什么 W 酒店呀、啊哎、凯宾斯基酒店呀、啊哦、安达仕酒店啊等等等等啊、嗯，高端高端了。啊。哎，那这这么有品质的茶呢，我可得
1: 尝尝。那你说他们家有那么多种茶，我该选什么呢？我
0: 我比较喜欢他这个清新乌龙，嗯、高雅高洁，对吧？嗯、高洁之茶，有股马蹄莲的香味儿，嘿、嗯啊，奶香，凭着有点这个淡淡的青甘蔗的这种口感啊，混合口味还是哎，层次丰富，
1: 因为新鲜啊、哦。但我平时啊，我老喝乌龙了，嗯、我想尝尝他们家那红茶。我看那个应夏那感觉应该不错啊，
0: 没事啊。这次咱们跟把扫合作的原叶带泡茶精选装，里边有五种口味，一次都能尝个遍。五种口味、哦、可以啊、嗯，什么清新乌龙，嗯，乌冬单丛、嗯，茉莉毛峰，应夏，小明爱喝那个，嗯，英式早餐茶都有，嗯、哎，十包啊。呃，大家可以在淘宝搜索“把扫旗舰店、嗯”，找到客服对暗号三号坏男孩领取优惠，原价六十九元啊，跟客服对暗号立减十五，还送三包体验装，值、嗯、了，值了，值了，嗯、买两盒减四十、嗯，哎，再送燕麦脆、哎哎哎啊哎哎哎，哎呦，有效期一个月啊。嗯，除此之外呢，把扫跟景德镇的独立设计师智 b i r t m a r k 哎,哎、嗯、b i r t m a r k 就是智。生来的这个痕迹的名字的意思啊，联名了一款产品“硬夏加智这么一个联名的一个产品套装，嗯，包含一盒硬夏红茶的这个茶叶，嗯，还有陶瓷盖碗泡茶杯一套啊。好，老规矩，找客服说对暗号三号坏男孩拿到优惠，原价三百六十八，哎，现价优惠二百六十九元一套就可以拿到了，哎，福利啊，嗯，有效期应该也一个月吧，一个月啊、嗯，抓紧，好吧。再次感谢把萨对本期节目的大力支持。接下来进入我们的正式节目，欢迎收听最新一期《三号坏男孩》，我是你们的古董大天使、古玩大天使大长，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小明老师，我高平，<笑>我高全，嗯，高兴啊，嗯。今天这期节目，其实呃，这个领域其实我们一直都特别想聊，但是特别难聊，嗯，门槛比较高，兜中羞涩呀，对，报不上人这块动辄就是上亿、上千万砸盘的碎碗，这一下我们这个身家性命就没了的节目啊,啊、嗯。古董这个领域，嗯，轻易的人啊不敢碰，不敢染指，嗯，是吧？像我们这个在这个播客界摸摸爬滚打这个数十载，嗯，嗯对，现在今日才。终于啊
1: ，嗯，得以窥见一丝吧啊！人是混窑厂的，咱是混那个
2: 异曲同工之妙，对对
0: ，特别高兴啊！嗯、今天有请了到了我们这个真的可以跟大家聊聊这个古董这个行业里边、嗯、行当里边的故事的两位朋友，嗯，我们也特意去两位所在的这个单位。啊、嗯呃，做过这个拜访，看深入的研究，嗯、连回
3: 头就一摊儿，对吧,<笑>对
0: 吧？对，确实是这个有故事、嗯、有经历、嗯，有资本、啊、有执照，你知合法、合法、<笑>合,法合规啊，对对对,对，合法经营。嗯，那有请我们的第一位好朋友啊，我们的妖老师，老师给大家打招呼。大家好，我是姚俊池，北京
4: 行定文物商店主理人，我负责文物征集与鉴定工作。哎
0: ，姚要师、呃，还
3: 是有点紧张，呃、紧张这,这,这声哦、啊，这这刚才是想哈 e 是吧？没哈，<笑>没哈出来、啊
0: 。像<笑>像姚老师这种天天跟文物打交道的、嗯、一般不说话。是、嗯、因为他基本上就在眼神当中就跟文物已经对话了。人是什么主演？对你看着跟睡着了似的、嗯，其实这个这个<笑>其实就是打盹儿了，<笑>其实真睡着了。啊。其实，在跟文物交流。是、嗯、这个动辄一拿着就是几千年的这个时空，就是人家一眨眼间几千年就飞逝过去了
1: 。哎呦，这是,是吧？老树、啊，幻<笑>灯<笑>片儿就当时那个碗啊，什么瓶子是发生过什么故事？那幻灯片这脑袋就过了。对，这、嗯啊、皇
0: 上拿这个他。这是怎么尿的尿，全看见了。<笑>这无言的交流啊、嗯！那我们第二位好朋友是我们的老唐，老唐
5: 跟大家打个招呼、嗯。大家好，我是老唐，是北京行定文物商店的主理人之一。我主要负责行定文物商店的推广跟运营工作。哎、嗯，呃，姚老师跟老唐就特有意思啊，一个是不善言
0: 谈，姚、嗯、老师、嗯、很内向。像就有点像我这个这个风格，酷啊，嗯、走、嗯、走文走文化的<笑>人是主演，你<笑>是打演。<笑><笑>但是那个老唐呢，属于特别外向，嗯啊，他俩就是阴阳互补，一阴一阳、嗯，对吧？互相协调，俩人这这个搭档就特别好，嗯、啊、是，然后呢，这个文物形，呃这个行定文物商店我们也去了，大家都不知道这行定是什么意思啊？嗯，简单介绍一下，嗯、像我们这个文物圈一般，就行定就是简。就概括的说，就是邢窑跟定窑，嗯，啊，这是中国陶瓷史上的最重要的两个里程碑式的窑厂，是是这意思吧？对对对，是邢
4: 窑就是唐代嘛，唐代的邢窑，<笑>然后定窑就是宋代五大名窑之一,、哦之一嗯。嗯，所谓这
3: 个邢窑就是邢台的，邢台是吧？对
4: ，邢台的它的分布就是邢台的临城、内丘，还有邢台这个顺德路一带。嗯
2: ，然
0: 后定窑呢，主要就是在这个曲阳。
2: 嗯，嗯
0: 嗯嗯，行，这个咱们先不不往专业的太深的挖，咱们慢慢聊啊。嗯、我怕一下给大家打懵了啊。对、嗯嗯，呃，之前啊，之前我看过一个电视连续剧，嗯，很多许许久了。呃，我非常喜欢一位演员叫李成儒老师，啊、哦，大家都知道啊、嗯，他演过一个电视剧叫《沉浮古玩虫》。嗯啊、哦，嗯，就是他演一古玩虫，他是人虫系列，你还记得吗？记得啊，对有房虫啊人虫系古玩虫啊、嗯，什么虫啊，车虫啊，嗯虫啊虫啊嗯、对对对，就这种系列就是指着在各个行当里边就是如鱼得水混饭吃的这么一系列小人物。嗯，嗯他演这古玩虫，古玩虫有一个印象特别深，他这个李成儒老师呢，去一个农民家里，他淘换古董、嗯。呃，那那个年代，八十年代还经常有这个上山下乡啊，去农村啊，去淘一些这个当地老百姓不认为是古董的古董。就跟那
3: 个那个《鬼吹灯》那个胡、那个、八一他们不是也去吗？哎、去陕西淘，对，对去捡漏，对，跟这一个意思、
0: 啊。他看到一个瓷瓶，然后跟人那人砍价说：“哎，你这瓷瓶我要了啊！”嗯、那个那个农民这个老乡就说：“一千。”当时那个年代、嗯、八八几年啊，然后李承功说：“五百。”嗯，农民不干，就说了说了说了说,了说了八百，然后你就说：“哎呀，太无奈了，那行吧，八百就八百。”嗯，但你这确实给要贵了啊，嗯、你就不值这个价。嗯嗯要不你搭给我点东西吧？嗯，你把那个破破灯台、油灯台搭给我。嗯，是，他得搭一个。其实他要的是那个灯台，哦、那个灯台回来其实是一个价值连城的一个古董。哦，这、嗯、不能
3: 让人看出他的目的，哎。拿小碗卖猫那意思似的、哎。对。嗯对
0: 所以就从这一个小心思可以看出啊，玩古玩的这个人得多坏！你说这心眼，嗯、<笑>那么多心眼啊，也买这么大一包，袱贼就是贼，啊，第二件事就是现在这个捡漏这个事儿啊，大家都知道北京有一个古玩市场叫潘家园、啊，是、嗯嗯、特别有名。我们我们原来小时候也老去逛啊，对、嗯，全国知名啊。嗯，所以这期节目将给大家带来什么呢？第一啊，你在潘家园你能不能捡着漏？
2: 嗯，如
0: 何捡漏？作为咱们这个普通人，怎么能靠古玩？哎。是吧？就跟买理财似的，我买个、嗯、买个东西，我能赚点钱，是吧？让、嗯、唐老师经常去这个潘家园捡个破碗什么的，对吧？嗯、捡点侧漏。你知道吗、嗯。哎，这有没有可能？哎，嗯、第二呢，就是这个古玩这个行当里边的故事，这些精彩的这个、嗯、一步一步教老师如何培养成到到今天啊，除了家里有矿这件事之外啊，嗯嗯、如何
3: 还是家里有矿，带上捞的、哎嗯啊，
0: 如何能做到今天这个地步？就是，那你家里有矿，你知识是。不是天生的呀，对对吧？你知识后天积累，如何一步一步这个走上这个大师之路的？啊、说其实也简单，我这知识啊，就是拿我们家那矿换了，<笑>交了学费了我。对，然后包括姚老师也之前也打眼，啊、嗯，对吧？对，十几万的瓶子说菜就菜了，啊、嗯，对吧对？然后包括这些最简朴的收藏家，嗯。老收藏家那个给咱们讲上回讲那故事老雷，老泪纵横，哎呦，对吧？为了这个自己心仪的东西，然后嘉华他们还干了一件特别伟大的事就是国宝回流。嗯，他们会跑跑到世界各地去，把这些散落在世界各地的国宝进行他们，呃，力所能及的范围之内去把他们给弄回来，给敛回来，给敛回来啊！所以这是一个非常呃精彩的，而且内容非常丰富的一个《三好人生》节目。嗯，我们跟古董对话。对，嗯，好吧，那咱们就书归正传啊。嗯，咱们先说说这个妖老师怎么入的行儿。呃，我最早入行
4: 呢，这是。二零零三年的十一月十号，嗯啊，然后正式就是跟组织呃，就是接触到一块儿了。然后我跟他们最早认识呢，那是其实就是小学的一年级和二年级那时候
3: ，我那够早啊！对
4: ，然后我家就是就是,是搬家嘛，正好搬到这个射手村，就是临城县的射手村。射手村呢，在治河边嗯，正好治河边呢，射手呢是一个宋金时期邢窑的。就是主要烧造这个宋金时期这个瓷窑，那就在那边儿，
0: 等你搬到窑厂边上啊、呃，对窑厂边上、
4: 嗯，然后呢，就是，哎，一到暑假就过去玩，就是捡这个瓷片，因为它上面就会
0: 有好多各种各样的花纹，有没有什么春宫图什么的
2: 呢？啊，没有，那
1: 哪变<笑><笑>金刚,刚什么的，哆啦 A 梦，
4: 对他那边因为是一个呃，就是当时烧造。这个星窑特别中心的窑厂，所以它这个规制特别高，然后就是都是一些是标准器、嗯、啊，然后这些也是印到我的脑子里头吧。嗯、那时候那个他们这些河北省的这个考古队啊，就去那儿搞这个古陶瓷发掘、哦，我就跟他们就认识了。其实，在小学二年级，我跟他们就
0: 就开始跟他们混了、呃、认识了。哦嗯、
4: 对，后来是其实有时候就是现在啊，就是有时候像这个我到这个河北省的时候，他们都会提起。这一档子事儿，说哎呀，我那时候去河北，就有一个小孩老在捡磁片，其实那个人就是我。Oh. <笑>对，那时候除了我在捡，别的也没人。Oh.
3: 这案算破了啊，多年的悬
4: 案。<笑>对，那时候，哎，就比较熟。还是、哎、这属于童子功了、啊，是吧？啊，那时候就就特别喜欢嘛，我就喜欢捡各种各样的瓷片，我说我一样留一片就行了
0: ，所以在家里就放了好多了。哎,哎我小时候也有这种古董梦、啊奶奶，嗯，就是我小时候在我奶奶家，就是跟我弟也去到处挖去，嗯、挖石头、掏掏掏沟什么的。不是你那在哪儿啊？你你，我奶奶原来住那个大会堂，贺、啊、家对,、啊、对,对，挖的，我当心点，那周边挖<笑><笑><笑><笑>，骨<笑>头<对>，<笑>就
3: 是那个咱小时候有好多那种。跳蚤市场啊,啊，然后好多那摆地摊卖铜钱的
0: 啊，是吧、啊？那时候都买一铜
3: 钱对对对然后出来显摆、嗯，这你见过吗？乾隆的
0: 啊，是不是？也不知道真的假的啊，那
3: 肯那肯定是假的呀。是
0: 啊、原来荷花、哎、市场北京有一个石大海，对对对,对，我定啊老去那儿淘那个古古币啊，国外的钱币什么的啊，蒙小
1: 儿去、嗯、卖卖钱，还有那
3: 个什么秦朝的那个大刀币。嗯
1: 嗯，我、嗯、那快板上还有六枚乾隆的铜钱儿啊，那个
2: 。
1: 那这个这个过程持续了多长时间？呃，后来我是到初中毕业，
4: 初中毕业，然后那个高中就是也没打算上，后来呢，就是又去捡捡这个瓷片嘛，然后跟那个考古队认识，说要不跟着我们吧，嗯、你这么喜欢啊，等于给收编了，啊、就就不上学了、哦，就跟着他们一直到你看我是。正式跟他们就是零三年的十月十号嘛，初中就不上学
0: 了啊，对，就不上了。那你那会儿家里有矿吗？啊，那时候没有，那会儿还没矿呢、啊，那就做了这么这个冒险的决定。呃，不是，那时候
4: 是他们，我是比较好奇啊，就是哪是有这个比较有意思的发掘，嗯，哎，然后我就过去，家家里人也同意啊。对，如果说平时的你像一些河道挖掘，我就是不感兴趣，比较沉船的发掘、哦，就是我兴趣不大的，跟古陶瓷没有关系的，我就
0: 不去参与所以是零三年到零八年、嗯，这个考古队是在行州。呃，对，在忻州比较多吧。然后零八年之后要到到定州。啊、嗯呃，对，零八年，对，零八年以后是在定州跟曲阳这一带比较多。啊嗯、所以你就一直在跟着这个考古队啊，对，是。从零八年到定州，在定州待了几年、啊？那个定州定州窑厂一
4: 直到二零一二年过了汛期，嗯、大概就是九月份吧
0: 。九月份八九是是一点四年，对。嗯、后来一共是九
1: 年，九年了，九年义务教育。嗯嗯啊嘿，是吧？哎，那你们这个跟着一块捡这瓷片什么的，这领工资吗？呃，有有工资，有工资，有工资,有工资，工资奖金都有的。所以说啊，嗯、现在初中毕业就直接就能上班去了，就就业。现在
0: 肯定不行啊，但是工资很低很低
4: ，工资很低。啊、呃，那时候就是冲人头去，他不看学历，我们这行不看学历，嗯，嗯活干得好就行、嗯。啊，当时
3: 等于说算是类似于这个建筑工人那种。啊，有点接近吧？是吧？反正什么打坑啊、挖洞啊，然后翻东西啊、嗯
4: 呃呃，对，反正也得经过一一一段培训，必须得培训，嗯、肯定的啊，有点培训。对
0: ，咱们说说这个看，在考古队的工作状态，我特别这个九年将近十年的时间，嗯，都在这个窑厂撅着屁股挖东西，都是男的吧？啊、嗯，男的比较多。女的
4: 也有，女的也有啊、哦
0: ，也有啊。嗯哦、对，那还行。当时我想知道这个在考古队是一个什么样的一个标准，嗯、就是说你这个瓷片挖出来，是吧？呃，瓷
4: 片挖出来，你首先就是，比方说你是安全作业，你首先你保保证人的安
2: 全是、哦，对吧？那肯定的啊、哦哦，这是首先的。都第二呢？啊、嗯嗯
4: ，对。第二呢，你得保证这个窑址的安全，然后你窑址不能有坍塌呀，包括下雨天啊，你得该遮遮住，是吧？嗯。啊，包括那个汛期啊，什么时候的？包括发大水啊，水土流失这一块嗯。然后那个，呃，再一个呢，就是你把这个瓷片，然后你要分,分装。哎，你哪个就是大致的年份嗯。你要，你要是分装到一个袋子里，袋子里头以后，你再把它分成这个，你是论器型分，然后你是瓶子呀、罐儿啊，包括盘子呀、碗儿啊，你要分开装。嗯。再一个，你去按它这个工艺去分装。嗯。你看那剔花、刻花、划花、印花。嗯是吧？各种工艺的，你去分辨它、嗯，然后再去贴这个是标签，然后然后做好登记分分别别，然后入库。对，然后入库。对，如果我们想看的时候呢，就得拿回家不能啊，对，就得就得可以拿一片，但是你上有编号标签是不能撕的，然后你带回去就打、嗯、招呼，就是啊，哎嗯、必须得说一声。嗯、对，第二天早上那有没有
0: 那种就是像像小明那种比较鸡贼的，他知道这值钱啊、嗯，这古董啊，这属于啊、嗯，我背一麻袋，我直接就、嗯、<笑>就走了、嗯。那肯定不可能，那、嗯嗯、你可能就是就是 C, 偷梁换柱，哎，塞塞裤衩里边，搁自老因为小明老拿一保温杯，你知道吗、嗯嗯？啊，顺着不出去，啪，保温杯塞满了这个瓷片跑了，我给踢了、啊
4: 。但是我觉得啊，我认为啊，应该有这种现象。嗯，但是这种事儿如果说是传出去啊，这证明就是你的职业道德出现问题了，哦、就是你在这个圈儿里头就很难混了。哦、就这个事儿传得很快的，呃，这属于是基本的职业操守。投资片儿啊,啊，对，这这这个是一般不知道。但是就是说，你既然有这个工作，你的库你随便进，你就可以随便。可以可以随便看了，就是很很自由嘛，就没必要就是必须要把所有东西都拿回家、嗯
3: 、啊。这东西就是你随时都能看，所以就没必要你非藏在自己家里看
0: 啊。对对对，您看就是你拿回家，你选的是什么瓷片一般都？呃，我一般选的都是就是比方说这个窑厂出了一件。
4: 特别特殊的呃一件瓷片，比方说这么多年都没有见过，这是个孤品，也没有见过完整器。嗯，然后再一个呢，它那个釉色呢跟那个周边这个发色都不太一样，说为什么会出现这种特殊的这种呃状态？然后我就把它带回家。你我对这些东西很痴迷，就对这种特殊的瓷片我特别痴迷。你像有时候。从下了班回家，下班一般都到家都七八点钟吧，然后都不吃饭，然后，哎呀，甚至就有时候就，就是回回到家以后就来不及上书桌，就趴床上，就把东西往床上一放，把衣服一脱，然后就跪着，半跪着，抱着瓷、哎、片、就是，就骂。还得脱衣裳啊，这个。如痴如醉。对，然后就开始看，然后就就拿一手
1: 看瓷片呗
0: ，是你会把那瓷片贴在自己的身上吗？去感受到。会
4: ，但是啊,啊，但是后来我不了。是有一次我贴在身上，睡着了，然后醒了以后忘了，我一起身的时候瓷片就就给摔着身子一掉地上，从这以后就是我就不不往被窝里头放了，特心疼啊，然后我就塞那个枕头底下、嗯，到现在我枕头底
1: 下也有瓷片瓷片是离不开的，哦，哎，那你同事是不是也用这借口了？然后拿一瓷片回家，然后第二天没交上来说
2: 嘿嘿、哦：“嘿、啊，嘿，好，我搁身上了
1: 。”啊，必须得交，必须得交。那你这个在，然后那
3: 借口都是你那个那会儿看碟片的借
0: 口<笑>。在瓷片里边能看出什么东西来、啊？
4: <笑>一般那个瓷片里头，你去，因为咱们去博物馆院，包括书上，它都是个平面的，然后你看不到它那个胎呀、啊，或者是胎跟印的这个结合处，然后看不出来、嗯。嗯那这
0: 个这属于都是技术层面的啊！你、oh. 像我们就就感觉看一个人就是如痴如醉的投入到这个世界里边，你当时让你真正发自内心的享受的是什么东西啊？我特别好奇，就是有人会这东西会痴狂。嗯，呃，您说瓷片还是瓷片？就就,就在你看瓷片的、啊就是瓷片，是是
4: 片不是碟片。主,主要主要就是一个求知欲啊，主要就是个求知欲。嗯，你比方说你看到一件这个。呃，就是你从来没有见过的一种事物，而且你比方说瓷片，我见过好多了，因为在那个库里头很多瓷片，然后你本身也在这个发掘现场，你会见好多瓷片，突然见到一个跟你普通认知你非常熟悉的东西里头有一个跟你认知不同的一件东西，哦，哎呀，你会特别兴奋，说哎呀，是不是要改写历史
2: 了
0: ？哦，对，就就我看那国家宝藏，就是他们会用那个，呃，因为那个。土层每一层它代表的年份是不一样的。嗯，你越因为它那窑厂都是先废弃了之后兵荒马乱，然后又过了几几百年之后，新的窑厂还在这个基础上又建了一层，然后他们把那个废的窑片就扔在那上面，就一层一层跟那三明治似的叠加、哎。对对
1: 对，所以可以通
0: 过土层去判断年代，就是它可以用这个实际考古过程中去印证，就是之前的发现这个出土的年份是错的，啊、对，实际年份应该是什么什么年份。对、嗯
4: 哎啊、对对，因为那个邢窑它就分那个早堂、盛堂。然后中唐跟那个是晚唐嘛，嗯哦、然后他这个就是界限。你比方说，就是早唐就是哎，然后公元六百一十八年到六百二十六年玄武门之变，嗯,嗯，然后那个盛唐呢，就是玄武玄武门之变以后，然后经过这个贞观之治啊，然后七百五十中唐呢，就是七百五十五年到呃八百七十八年叫黄巢起义，然后,、嗯哦、然后对，然后黄巢起义结束以后呢，然后就到这个九百零七年就是。到五代时期了、嗯，然后它每一次这个历史的节点，它烧到的瓷器都是有不同的。都能看出去、啊、后对，如果说你从那个窑址发掘，你去看它这个地层，然后你就会发现它跟这个年份是对得上的
2: 。哦、嗯嗯，对，国家
4: 一乱的话，它那个整个工业它是要急剧下降的
0: 。哦，嗯、就是,是等于就是陶瓷就没有那么精美了
4: 。哎，对，它是它就是有一个断层嘛，嗯，那时候就没有时间去制作一些。精
0: 美的这些工艺品啊，这个感觉是感觉是有点像是一个从瓷片的角度亲手去抚摸历史的这种感觉。
2: 嗯
0: 啊,、就是、啊，对，啊
4: ，然后这个对这个瓷片呢，就是你当你看到一块瓷片，你是跟当时的历史你是吻合的，嗯、就是完全重合的。那、啊、那时候我就老跟朋友说，我说怎么、嗯、说这个瓷器的密度就是国家的密度，当国家有耐心、特别瓷实的时候，这个瓷器的密度。就特别密实。当你发现瓷器的胎特别康的时候，那时候国家是非常动摇的
0: 。哦、哎，从那能看出来呢。这句话好啊，嗯嗯、这句话绝对是这个有阴色、有洞察的一句话。嗯，那这个你看啊，我觉得这个九、嗯、年义务教育啊，这个咱们、嗯、咱们在那个学学课本的时候，这个姚老师其实是在窑厂里边度过，嗯。包括从邢窑最后到定窑，定窑是宋朝，宋朝的窑厂，嗯。然后这。将近十年的时间，我觉得最大的区别就是啊，姚老师看这东西都是真的，嗯
2: 啊，你看啊，嗯、他在
0: 这个窑厂，他挖掘的每一块，他没有假的，没人往这往那里边添假去，这他妈过去也不会往那里这
1: 掺假呀。对，跟咱们
0: 的差别就是咱们看的都是假的，潘家园货，对，没见过真的，对，所以就是咱们就是没法这个体会到那个美，是，嗯嗯,嗯
4: ，对，一嗯就是我们。看到这个古陶瓷，包括我们现在学习古陶瓷，我也都建议大家，就是说，呃，一定要多看这个标本，看这个瓷片。然后你像这个古玩城或者是这个地摊上，它属于是真假不变的时候，这是属于是呃是实战的地方
2: 、哦嗯。啊，不是学
4: 习的地方。对你像学习的，你首先得学习，然后才能实战
2: 了，嗯，对吧
4: ？然后你博物馆院呀，包括这个。呃，窑址的瓷片啊，包括书啊，是都是要看的啊,啊。然后有机会上手的话，一定要上手。嗯，有时间对、嗯，有时间就可以去我们北京新内文物商店。哎呀，多上手东西，嗯、
3: 肯
0: 定是对有很大帮助
3: 的。啊、那天咱们都上手了，上手了,啊对对对啊、上手了，上
0: 脚了呢、啊。那个，那这个挖掘过程当中出现过没有什么事故啊
2: 、呃
4: ？有过，有过。然后你经常在这个。就是常在河边走，哪有不湿鞋？是。啊是，然后这个，呃，本来这个文物工作是一个非常就是敏感性特别高，嗯，哎、然后呃，就是而且是专业性特别强的工作。然后一旦有一些不专业的掺，呃，就是掺和进来啊，就混进你的队伍，出现问题，对，很容易出现问题,、嗯现问题嗯。然后就有一次啊，就是呃，比方说就是呃，就是我印象特别深的啊，就一次就是进塔基。塔基是塔基什么意思？跟大家，因为这是呃，这是唐代修寺，宋代修塔嘛。哦、嗯，然后修这个塔的时候呢，它这个塔底上都会有这个呃，就是一个基座，然后是地
1: 宫。嗯、哦，它地、哦、相当于地基、呃。哦，那是地。建这个塔以
4: 前、哦，它底下要做一个这个基座，然后里头是空的，然后要放一些佛家的圣物。嗯，这些东西一般都是。呃
0: ，就是级别就是非常高的东西
1: ，就得道高僧啊，对，是是才有啊、嗯嗯
4: 。对
0: ，有没有这个盗墓贼会把这个塔基破坏的？一般不会，因为塔基
4: 的建设一般都、呃、就是呃特别结实啊，它跟普通的墓的建造还不一样，因为它那个造造一个塔都是请全国智力在建的这些东西、啊、特别结实，盗墓的。对，然后这个盗墓贼一般是打不开，再一个就是一般也不敢碰。对，就、啊、人有神力、啊，对对对,对,对，他毕竟跟普通东西不一样。但是塔基发生什么了、嗯？啊，然后有一次就是借这个塔基，我们通这个神道打开这个门以后啊，就进去了，就带队的，他第一个进，我是第二个嘛。嗯，然后当天呢是正好有一个，这是个，呃，就是这个。呃，实习生生瓜蛋子当然算是、嗯、啊、嗯嗯，他是其实他学这个，他属于是文博系嘛。嗯，其实这个分三个系统：历史系、文博系跟文保系。嗯，他是呃文博系，属于博物馆专业。然后到我们这个窑址实习嘛，嗯，实习就进去了。进去以后就哎呀、呃，很好奇，当把这个灯打开，里头就是灯火通明，都看得见。嗯，哎，然后这个呃，这个这个小孩呢，就把这个罐子的盖子，一个陶罐嘛，上面有一个盖子，把这个盖子打开。打开，这时候呢，就是我们那个带队啊，姓张，哎、呃，他要说说，哎呀，别动，说不要动。这时候呢，就是他这个手啊，这个手的时候就把里头的这个宣纸都给撤出来了。啊，那时候他说别动的时候，我就呃、啊，就是一个眼光都已经盯到这个罐子上了。然后他撤出来的时候就没事然后是，呃，然后就那么几秒钟，然后就飞了，就跟下雪似的，哎呀，刷就碎了，对那块宣纸啊、哦，对对对啊，因为这个。呃呃，就是只不过八百捐不过一千嘛，像这些，呃，捐就是够了一千年，然后就就完全都是一点力度都没有了，必须得需要这个专业人员去保护它了。哦、嗯，啊，当他这个手去拿，这其实是一种非常不专业的一种，就跟灰儿似
2: 的。啊、嗯，对对对。哎
4: 我刚
3: 才这他要不要负责任？这都是国家的文物
4: 啊。对，那他按理说他是需要负负责任，但是这都化成灰了，然后就就。很难考证这个事儿了
1: ，啊、就说直接，那你你后半辈子你就跟、啊、跟塔基里待着得啊、哦，对，考过。然后、嗯
4: 、如果说这个这个事儿，如果报到他学校，这肯定是要就是入档案的，这是个污点，是要跟他一辈子的。这个事儿
0: 啊，啊、嗯，这实习就完了，你把这国家文物给毁了。啊嗯、
1: 对
4: ，所以这个实习生，你包括还有一个事儿，就是你比方说我们遥指发姐，也也有好多实习生。嗯。然后像南方就有一个这个。这个这个学生，然后也是呃，也是他好像是本科，本科毕业以后说要找一个地方实习，嗯，因为他对这个星窑，呃，特别是感兴趣，特别着迷，然后他就要去这个窑址发掘，嗯，但是呢，他是参与到窑址以后，他肯定是跟他想象的是不一样的，因为这个窑址很苦的，你光在电视上看着哦，挺简单的，其实在外头都是风吹日晒的，这这种。哎呀，好像是也有点心不在焉。再一个是专业上也不够，然后这发掘的时候就是老犯错误。嗯、都犯什么错误啊？他就啊，犯错误。你比方说啊，就就就就入场的时候，你的这个这个穿这个鞋呀、啊，你不看的这个这些窑址，或者你不做一些处理，你的鞋是吧？你就踩到这个瓷
1: 片上，就会踩两节。啊，截、啊。凡是他过的地方都叮了当当的。对，或者
4: 是你搞这个发掘的时候，你几个年份的瓷片都混一起了，这对这个考古工业后来这个分解。是非常麻烦的
2: ，啊，然后
4: 这这这，然后这个这个有时候这个我们这个组长啊，就会在后边盯着他。有有一天啊，是说了几天了，你老是改不过来，还是犯那个就是这毛病，然后就在屁股后边踹了一脚
2: ，啊，就是
4: 象征性的啊，也不是说往没
2: 往
0: 狠了踹啊，没毛病，象征性的
4: 。哎呀，然后这个小孩啊，这因为也是从大城市来的嘛，哎，男孩女孩啊，男孩呢，哎呀，心里就<笑>。过不去了，哎呀，晚上饭也吃不下去，然后因为我也是带队的之一嘛，然后我就跟他就是就是、嗯、就是、这个、做思想工作，哎，做思想工作，赶紧跟他说说，这个没事儿，我们也是挨踹踹过来的，是吧？都一样，嗯、哎呀，别别别往心里去。然后我一看到晚上睡觉啊，哎呀，还闷闷哭呢，哎呀，我这个也没法弄，就把队长叫过来，他说，不被窝里安慰啊，又是又是那不能，<笑>就是道歉。哎，第二天呢，这个小孩呢就给家里就是打电话。嗯，家里呢，就立马开车就过来了，摇人儿啊！对，然、嗯、后以后开两个好车，哎，车也挺好。然后他父亲呢，是这个。他们省里的文物局的副局长、哦、啊，他们都是，其实他们都是子弟兵嘛，属于他父亲也是从窑址出来的、嗯，他这个小孩呢也特别崇拜他父亲、嗯、啊，他父亲也是
0: 从一线这儿一点、嗯哎、对对一点扫出来的，哎、对对对,对,对对
4: ，所以这个小孩呢也是特别努力，一旦做不好，心里啊他的落差会很大、哦、啊，可不嘛、嗯，哎呀，他他父亲又来了，说说那你去，你上这么多年学是吧，那你去窑址发掘我看看。哎呀，小孩一上手，发现没五分钟，他
0: 父亲说：“嗨，
4: 我
3: 都
0: 想踹你，还<笑><笑>是不灵、嗯，活确实不行啊。”对对对。
3: 哎，那我我也问你啊，就是他踩碎的这些窑片儿啊、嗯，就这一个
0: 碎片能值多少钱？这个老唐有发言权。老唐天天逛、嗯、逛那个，不是不是逛窑，<笑>逛<笑>逛潘家园儿的，逛古玩市场啊。啊、嗯。这大概现在的窑片就是那天我们去那个你们那儿看那个，给我拿那片就是这一片好多碎片，一，几万块钱，一摸几千块怎么可能呢,呢？嗯，凭什么那么多
5: 钱？对对对，有一些特殊的，有一些特殊的确实是很值钱，就是因为特别少见。当然，一般的窑片呢，你你在这市场上淘，可能几百块钱、哦，普通的几百块钱。然后呢，稍微比如说像行窑、定窑的正窑口的正窑口，啊，对正窑口的上千、嗯，一会儿咱们再说说什么叫正窑口。嗯，然后呢，像一些行窑、定窑的特殊的品种，可能就好几万，那些可能就无价了，因为在这个市场上可能就能看见那么几片儿、
2: 嗯，人家就是
5: 说说、嗯、说什么价是什么价了，你喜欢你就去买吧。嗯，嗯对，就是这么一个。所以那小伙子有可能踩碎，就是可能性啊，咱不说他踩，碎、嗯，就是、因为。
0: 必须得有规矩吧。是没有规矩你万一找一个什么正咬口的，你给踩碎了，完、嗯、了那不就
1: 是就是几万块钱就没了吗？嗯，挨、啊啊啊、一下踹，估计往前迈了一步，又踩碎两片。嗯、<笑><笑>以及我不干了，我一跺脚，又两片、啊。<笑>
2: 对
5: ，两片啊，对不来现在有有有人专门收集瓷片，有的人把这个瓷片这个进行加工，嗯、变成这种吊坠
2: 、首、哦、饰、
5: 戒指什么的，哦、那种稍微做做一些创意，可能就是。大几千上万嗯，嗯，就是很普通的一些，词，在我们看来很普通的一些词。片，嗯，但是说还是很多人追捧的，
0: 很多人喜欢
1: 的，嗯、老物件嘛，对对
5: 。
0: 从零三年到一二年，姚老师是一直在窑场上干过来的、嗯，就是每天是如痴如醉的摸呀、扫啊、回家研究啊，嗯，呃，按理说啊，嗯、这个属于童子工基本功非常扎实，对，天天在一线。那会不会这个经过这么多年的学习，自己也想哎，我什么时候我这我这干了这么多年，我这心里有底了。你别的我不敢说，是吧？书法、字画的，你行窑、定窑这两块这陶片，我肯定瓷器，我肯定是大拿了。有没有膨胀的时候？啊，其实刚
4: 进窑厂没多长时间就膨胀了。哦、这<笑><笑>那时候啊，那是第一次，就是上了很大的当，这是怎么回事啊？打眼啊,啊，啊！对，什么时候打眼、啊？呃，就是我进了这个，呃、啊，进这个瑶池以后啊，就是。看到那个库里头好多标本，感觉自己你看啊，发掘我参与了，然后窑址呃窑呃就是库里头的这些所有的瓷片，我也都摸过了，也都见过了、嗯，按理说应该都懂了吧？
2: 嗯
4: 啊，然后那时候就觉得，哎呀，书也没少看，哎，然后那时候就想，嗨、哎，发、就是、拿了，我现在啊，不就是星窑吗？是吧？嗯、就这个东西嘛、啊嗯，是吧？哎是吧哎、就就就这件东西、嗯、啊，行了、嗯、啊，然后那时候就没往市场上走过啊，然后那个。就是有些这个也认识一些这个做这个就是这个古陶瓷哎对，对古陶瓷这方生意的这些人、嗯嗯，然后一些便宜的呢我也收点是吧？就是六百的、嗯、八九百的、嗯，然后公司能承受的一些东西，哎，然后收点其实老在窑址看见很高档的瓷片，谁不想有点好的呀？啊、嗯，你别老冲那建国以后的了，六、嗯、百、啊
2: 、八百的，我国以后的
4: ，我、啊啊、收的呀啊、这个。啊，后来这个这个有一天呢，他又跟我打电话说。有两件非常好的东西哟啊、呃呃，两个直壶，说你能不能拿直壶啊？对，就是邢窑的直壶、嗯，特别典型的就是一种器型，就是唐代弯系短流的。然后这个、弯系短流对，然后这,这现在值多少钱？现在这个东西一个怎么也得过百吧，每个啊，一百块最低了，呃万，过百万，过百万，哦、最少了，一百块不给你，对
3: ，还是建国后的。当时
4: 两个呢，这是跟我说十八万、嗯
2: ，然后我说
4: 这对我来说是天价了。我说能不能就是便宜点哎，便宜点我去看看。然后他说呢，说这个便宜估计也便宜不了太多，因为东西确实很好，十七万九、哎嗯。然后，然后我说那这样，我先准备钱吧。哎，准备钱，然后过去看。你还没看呢，就先
3: 提了就去。对
4: ，因为你你看了以后，你没钱再去找钱找钱，然后你东西很快就转瞬即逝嘛，那、哦、就没了。嗯然后就拿着钱你过去，然后你不喜欢可以不买嘛、啊，这么个事儿。钱被人抢啊！后来就跟我父亲说这事儿，父亲说：“哎，既然很好是吧？那就呃取点钱啊，就就过去拿。”那会儿家里不是煤矿吗？啊！父亲说的很轻松，但是当时他拿光拿存折拿了五六张吧，五六个存折。另、啊、另，尊那
1: 个也够心大的
4: 吧？啊，对，硬凑的。啊啊然后我父亲对我一直很
0: 很有信心啊、uh, <笑><然后>！啊<笑>
2: ！我儿子行了是吧？父亲眼
1: 睛别眨巴了
2: ，
0: 行摇啊这个行摇吧，是吧？行、uh, uh,
4: <笑><对><笑><对><笑>。那年是呃我过生日，
0: 就是刚过
4: 。买辆车， uh, 花两万块钱买二手车， uh, 桑塔纳白桑塔纳，然后就开上车，拿着钱现金，哎，然后呃就过去了。那那地方在三皇，哎，然后那个中间人也在那儿呢，然后我就找到那个地儿，过去以后。就就一看啊，就有七八个人，其实连男带女的吧，在一个家户里头吧，说是一个农民，哦、哎，让他手里的、嗯，一看七八个人，嗯，然后当时呢，就有两个年轻的，就是人高马壮的啊，就这种，然后就说我去门口守着，我看看别让人进来，我们交易的时候别有人进来，我去把风
2: ，嗯、哦哎，感觉有
4: 点
3: 不妙，对，他是别让人走
4: 出去的。啊，对，其实那时候想着哦，没多想，后来一看东西。嗯那反正小黑屋嘛，也不开灯。你说拿出一看，人家也不让说别别别，是吧？这东西不能见光，只能在屋里。别你赶上那宣纸了<笑>啊！你不要的话，别让别人给惦记，是吧？哦、你看你不黑我们，我怕你黑我呢，是吧？啊、哦，就是这个。哎，后来这个这个这个这个这个道士、这个这个、一看这个东西、呃、很好，然后这,这东西也不错，挺白的，是吧？<笑>然后这个个边特征、啊，哎呀，这又是大平底，是吧？哪儿的特征也都有
0: 。以你当时的眼力、哎。你看它是，其实是跟真的是完全相符
4: 因为当时我们都没见过整器，说实话。
0: 哦，看。我在窑址发掘
4: 都没见过整的，这、哦、是第一次见整的。说那个、哪来这么大信心嗨、啊哎，一看那个底，一看那个底跟那个发掘的那些瓷片都是都挺白，都挺好嘛。嗯、人家还说说，哎呀，你看这个邢窑做的就是好，是吧？嗯。然后就拎上，哎，然后就结完账，最后谈是十六万八，然后连砍价带什么的。嗯嗯那时候呢，其实我心里也很有压力。那时候，其实如果不买，很有可能就就会没了，走不了,了就，估计就是虎也没了，哦、人就是钱也没了，人家走不了，怕这个。然后呢，就把钱交了，就开车，然后就往家走。嗯、往家走的时候呢，就在路上就回忆，就是发生这个事儿。其实这次买呀，不是我真心要买的，嗯、我的眼力也不是这样的，其实就是这个，就是看着我怕走不了。后来再一回想，这东西啊，肯定是有问题。完了，跟我平时发掘看这个东西啊，它那个光是不一样的
2: 。嗯，后来是
4: 走到这个郝庄，就是到林生姐这个黑石鸟的地方，从后边拿出包，直接从窗户外头扔出去
0: 了
4: ，就就绝对是错的。
0: 就把直接就给, 16给啊，对，十六万八就给扔了。啊，对，
4: 直接就扔了，因为这个东西肯定是不对。然后一想事儿也不对，这东西也不对。平底儿
3: 一
1: 看、啊、四四个大字有医商店
4: 啊，你你不对，那你那回家
1: 倒倒水喝去不呀？啊，<笑>生气
4: 了呀？那不行，那不行，啊那,不行那,不行啊、那个心没那么快，难受了。不行，对，然后回到家，哎呀，父亲就赶紧也下班了。哎呀，那东西呢？我看看，说，哎呀，我说上当了，假的。我给他讲了一个来龙去脉，我说嗨，假的假的吧，嗯、算了哇、啊。哎呦，老爷子可以。然后我母亲，啊、呃，然后这个、这个、你母亲哭了哦，我没跟我母亲说，我爸跟我母亲说
0: 的啊、嗯。
4: 哎呀，我我妈说了一句话，说来日方长，是吧？别着急。其实我妈省吃俭用的人啊,啊，特别省，连买个菜都得找打折的这种、嗯、啊。然后说来日方长啊、嗯。然后这也是我现在一个宗旨，就是任何事儿都、就是来日方长，别看当下，嗯。所以从那以后，我对这个东西就是嗨特别慎重了，因为这是我栽的最大一个这跟头了
1: 啊、嗯，而且是那会儿没起家的时候栽的啊、嗯，对吧？对、嗯。但是玩
4: 这个的
3: 谁没打过眼、嗯？应该没有吧
1: ？应该没有。对我认为没有，只是他不说。再
0: 牛逼的行家也可能会打眼啊
4: 、呃。他不打眼还成不了行家
0: ，是吧？啊，不打眼成不了行家。嗯。嗯那这个，那后来经过这一难，这一难之后，就开始下下功夫，开始认真学了。
4: 啊，对，就最起码知道谦虚了嘛，别膨胀、嗯啊、<笑>一直到现在，呃，那个，呃，那天我跟朋友说说这个，呃，这个一看谁呀、啊，对这个东西就是不够敬畏了，他有点膨胀了，他手里绝对有不对的东西了。因为什么呀？这个买假东西并不是在你膨胀时候才买的，而是你稍微有点膨胀，你就开始买假的
0: 了啊的！越买越买越膨胀。
4: 啊、呃，那就是不是说越买越膨胀？它是，呃，怎么情况？就是你稍微有点不慎重，啊、呃，你就会买买这个假货，就稍微有点
1: 张狂，并不是说显现的时候已经收了手里了对、呃。
4: 对，然后当你膨胀显现的时候，你再回头看吧，你手里肯定有不开门的东西。嗯
1: ，嗯哦，这叫不开门的东西、嗯嗯、啊？对，就
4: 就,就不能开门
1: 让人看嘛？对，就是
0: 假的。嗯嗯,嗯。那你什么时候发现自己？哎呦，我这个自打上回被骗之后，我我能了。又能了，我定了，我行定了，哎，我一定能行
1: 了。这是啥呀？<笑><笑>那么热闹
4: ！<笑>其实我认为这个收藏就是个心态啊、呃。对，然后我到那个又过了两年，就是这个事儿发生以后啊，嗯，就是又过了两年，然后同样又有两件瓷器，就是一个大温碗，还有一个向阳花口杯。
2: 嗯，然
4: 后也是唐代的。呃，就是五代时期的
2: ，嗯，大概就
4: 是天佑十五年吧，就是九百一十一年左右，那个、嗯呃、那个时候的。然后看以后呢，又跟我父亲说：“我说我又看到两张字条，父亲又、啊、又,又打出五张存折，
3: 来日
2: 方长
4: ，啊啊、然后我父亲说：“哎呀，如果喜欢的话，可以拿呀
2: ，是吧,是吧？”哎
4: 呀，其实那时候又是我们家一笔重资。你们家有矿了吗？嗯、那会儿啊、呃，那时候也还没呢，还没有啊，哦、也还没呢、哦。对，然后。就这时候呢，我买这点东西呢，我就，呃，然后就几乎把我所有的知识都用尽了。嗯、啊啊哎，这些东西，哎，口沿啊、胎呀、啊、釉啊,啊、修足啊，包括它上头那个任何一个瑕疵啊，甚至它里头这个支钉这个点啊，哎呀，又、就是找那个窑址的标本，又是比对，然后，啊、然后又是找那个考古队的这些朋友又去请教，说这东西绝对没有问题，可以拿。这时候我把这个东西拿了，严谨了很多。对。这两件东西
1: 怎么卖的？多少钱？哎、当时？啊
4: 、呃，当时拿的时候，嗯，就是不到十十四万，十四万啊，不到十四。现在很便宜，这时候现在二百万肯定往上了，肯定、哦、对翻
2: 那么多倍、啊啊。对
4: ，肯定是往上
2: 了。嗯
4: 。啊，然后是拿了以后，因为那时候那是我手里就是第一次有真正想要的东西，就是完整器。嗯嗯而且是星耀里头比较顶级的，呃，就是一一套东西吧，这是两件吧，一套东西。嗯，所以呢，我几乎就是每天在看，每天在看，因为这个东西我也清楚，第一次上了当，第二次又花巨资买这个，两次加起来人家。呃，三十万了，这些东西其实就等于三十万买的呀。嗯，所以啊，那时候也知道家里什么情况，所以对这两件东西特别珍惜、嗯。一直以来，哎呀，我认为我珍惜古董，就是我现在我也是特别珍惜任何一件古董，其实就是从那时候形成一种习惯
2: 。嗯啊，就行、是、啊
1: ，现在这这两件把呗，跟哪儿存着呢？啊、哦，在银行呢，在银行，在在在银行。
2: 嗯
3: 。哎，我觉得姚老师这个能练成现在这双眼啊，嗯、跟父母的支持分不开。确实是父母
0: 真的，哎呦，太好了！我操，要要我要这十六万，那个那个年代，对，十六万两万块钱买辆车，十六万我，我爸爸给我打死我。这
3: 要但分啊，谁给一句？你看你这，我们这辛苦攒十年。这完了完了，你心心心态压力得说大自己回
1: 自己回塔机了，直接，
4: <笑>以后就不敢出手了吧<笑>？回塔机、嗯，<笑>这点东西几乎就是呃，包含了我父母所有的心血，包括我的知识，都在这里头
2: 了。嗯啊，
4: 然后那个呃，就是后来呢，包括我搞的行窑定窑，这两件就是那种是标准器。啊、嗯呃，然后就是一直一直在看在看嘛，所以我就拿它当尺子哈。对，拿这件东西我就呃有一句词，就是你是我的眼，这两件就是跟我的眼睛是一样的
0: 。哦、嗯，有点意思。那咱们现在这个说到这个说了这么半天行窑定窑的这个词啊，大家听了、嗯、听热闹。嗯，这个词的美，你们认为行窑的词跟定窑词的美在哪儿？就怎么赏它呀？对、嗯、它啊，嗯、这个行窑它是。
5: 或者说他，他它贵
0: 的，在这个中国历
4: 史上他的地位，嗯嗯哦，邢窑他在这个呃历史上地位是特别高的。他第一次就是把这个青瓷，然后里头的铁，然后就是全部提炼出来，然后剩下的就是几乎一点矿物质，其他的这这个金属矿物质没有了，他才能形成这种白呢，啊、呃，就是他是减法。啊、哦，就是把里头所有的元素提炼完，它才能成为是纯白的。技
0: 术是非常高超啊！
4: 对对对，那是当时最高科技的产物嘛。嗯
0: 啊高,科啊、高科技，高高科技。有点像现在的无人驾驶，当时的就是这个瓷器，把铁给提
3: 炼出来了。你想想、嗯、啊，全都
4: 是沉淀，呃呃，就是淘洗过程中把这个铁一直在沉淀、沉淀、沉淀完以后，要上头的这些瓷土，哎、嗯呃，然后用这些瓷土做
5: 出的瓷器是它。它的铁含量得。降到百分之一以下，才有可能烧出白瓷，嗯，才有可能烧出白瓷、哦。所以邢窑的出现呢，改变了这个青瓷一统天下的一个局面。哦、白瓷出来了，有这么一个例子出来了、嗯嗯。那
4: 邢窑之美在哪儿呢？邢窑是，就是它跟那个大大家都知道，唐代以胖为美嘛，啊对啊，是是,是,、哦、是吧？唐代胖为美。它当时它这个瓷器呢，也是特别的，就是呃呃，就是、呃、风韵。风啊、哎，特别好，对，风雨特别好。然后呢，我们知道这个唐代这个形耀这个特点呢，它可以用一首诗来这个哟，呃，这个、这个、这个形容啊，
5: 要
2: 老师要飞流
4: 直下三千尺，疑是银河落九天嘛。嗯、哦，哎，你看这个形耀这个汉林冠，它就是纯白的，哎，泪银似雪嘛。嗯，哎，然后就
5: 。嗯你看，就是现在我们可能大家可能对这个白瓷啊，嗯，可能觉得司空见惯了，嗯，因为大家可能用的这个家里用的碗呀、啊嗯、吃饭的碗呀、啊嗯、盘子呀、啊，可能都是白的，嗯。但是呢，唐代的白其实跟我们现在用的白是完全不同的两种白，嗯、因为现在是应用这种化学油料在做瓷器、嗯，它是那种绝对的白。嗯、但是唐人、唐代的人其实他没有见过真正绝对的白是什么白，嗯、他只见过什么白云。哦、oh, ，白色的花朵，嗯，雪花， oh, 这种其实这种白，其实都是自然的白，而不是那种、哦、跟那油漆白不是一回事儿、啊。对，不是绝对的白，没有添加任何的化学的。他没见过这什么 A 四纸那种纯色，对、嗯、他没见，他没见过。所以，嗯，邢窑的真正的美是它的自然的美，它的釉色、嗯，包括它上头的很多工艺线条，欣赏的是它的自然
2: 。嗯、古人
5: 是、嗯、其实是特别崇尚于自然。他把一件器物做得越接近于自
1: 然，越是最高级的。嗯、哦，对，其实是这种感觉，放大自然也没什么违和感，感觉。对啊，嗯，我说那天看的时候，怎么觉得那么舒服呢？这色儿啊、哦哦，
5: 特润
2: 的感觉，是吧？对，它一定是让你心
5: 情愉悦的。对对对对对你看一件好的东西，一定是甭管你懂与不懂，当你看到它的时候，首先是让你心情平静且愉悦的。没错
2: ，对吧？是那种感觉。嗯
5: ，然后这个五代的时候，这个瓷器呢？
4: 就是它是跟这个邢窑、定窑，它是一个承上启下的关系。这时候阐述的瓷器特别
0: 的浪漫，就浪漫它体现在什么什么地方
4: ？呃，比方说我们说一个故事呢，就是吴越王，呃，钱六，前六他给他这个结发妻子呀，就写过一封信，就是陌上花开，可缓缓归矣。嗯，哎，什么意思？春天来了，就是春天来了。嗯、你看这个小路上的花都开了，风景特别美。哎、我也想你了。你能不能？你可以慢慢的往家走
2: 了
4: 。嗯，这他媳妇儿是
3: 出轨了，是吧？出<笑>轨是回娘家，回娘家、哦，对，回娘家。对对对
4: 。啊，然后那个再一个呢，我们都知道这个唐后主李煜，李煜、嗯、哎，然后他就写了一一首诗呢，他上头就是《脍炙人口》有一句就是，哎，问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。哦，嗯、哎，这是在他。对，这是在他被软禁时候写的一首诗。哎呀，然后就是也是填出一种浪漫，非常悲情的一种浪漫。嗯，然后在五代时期呢，他这个瓷器呢，就是跟他这个人文风格其实都是相对应的。嗯，哎，然后他做这个瓷器呢，就是呃，比唐代呢要更加的轻巧一些，但是比宋代的还要素雅。就是比宋代的还要素雅、啊，比宋代的更要素雅，因为它那个表面有呃，就是虽然它器型多变了，但是它表面这个纹饰还是比较少的，还是比较简洁的。哦、嗯啊，然后到宋代呢，
0: 它这个宋代就是定窑
4: 了。到、呃、宋代就是定窑，对，定窑就崛起了。崛起以后呢，它这个上面这种装饰性就特别多，因为它要弥补胎的缺陷。他这个胎的淘洗就是不如这个唐或者五代时期，就是不如那么经典
2: 。嗯哦、哎，因为
4: 他那个特别费时费工
2: 、嗯、啊。当时
4: 他这个定窑需求量也比较大，然后呢，他就把这个呃瓷器呢就简单淘洗一下，然后呢上面就有了这个刻花、剔花、划花、印花这种工艺。后嗯。然等于
3: ，是这个、啊、就是头发少的，然后说你别注意我头发了，所以就戴一帽子、嗯，哎呀，掩盖一下。
5: 对，嗯，对，其实就跟我们现在比较熟悉的这个明清瓷器一个道理，嗯、就是因为这个，比如清朝的皇帝雍正啊、乾隆啊，都比较喜欢宋瓷，嗯，他们也在收藏宋瓷，他们甚至也会命这个自己的这个官方的窑厂去烧制模仿于宋仿,仿宋的这种瓷器，哦，但是呢，烧烧出来之后一看。从气韵，从这种自然的感觉来说，无法达到宋词的那种高的境界，有点东施效颦那劲儿、嗯。对、嗯，那怎么办呢？那我们好在上头，绘画、青花、五彩、嗯、粉彩、嗯、等等的这些装饰，包括珐琅彩，来吸通过这些方式去吸引别人的眼球，来把这个韵味的不足弥补一下。就褶褶味，对，褶褶、啊，对，越来越褶，对、嗯，所以就是这么一个道理。就所以为什么说这个？收藏圈里公认瓷器收藏，嗯，最高境界就是宋瓷、哦。宋瓷、嗯，因为这个唐代的瓷器呢，大家可能接触的相对来说还是少一些，嗯、因为历史可能更久远一些。但是宋瓷呢，大家比较多见，比如说北京故宫，甚至这个台北故宫都能看到很多的这个宋瓷、嗯，所以这个认为是最高境界的瓷器之美。嗯，能跟大家聊聊那个
0: 上回说那个说,、那个、说那个童子骑鹅的那个故事吗？嗯
4: 好，那个就是有一次我们就是在一个拍卖会上见到一个童子七鹅的一个小壶，这是朋友告诉我的，说有一件这个定窑，哎呀特别精美，感兴趣了，哎呀，说特别精美。这,这应该
5: 是一个砚滴对吧？一个砚滴
4: 啊、呃呃、对，然后说特别精美，特别精美。等会儿砚砚滴是给大家干嘛的
5: 呀？砚滴就是呃
4: ，就是一种文房，就是往这个砚台上。注水的、加水的一种，
0: 哦、呃，一种器物、哦。磨墨的时候往里倒水。哎，哦、对、哦，一种
4: 文房的一种
0: 器具。哦、人不能直接拿盆泼往那墨。那那可不能，嗯呃
4: 、就是用这个砚滴嘛，慢慢的往上滴水，哦、然后研磨。哎、嗯呃，对，嗯呃呃、那个怎做？童子骑鹅，童子就是小男
3: 孩是吧？骑个、啊、对小男孩骑个大鹅是大鹅、嗯是。对对对
4: 。哦、然后当把这个图片发过来的时候呢，然后虽然没上手，但是从图片看，我说这个东西肯定是动过手，是修过的。哎、哦呃，因为第一呢，这个。呃，起拍价过于便宜，多少钱？呃、少十万块钱，十万起啊。然后再一个呢，看这个，呃，头呢，确实是跟这个童子的这个开脸啊有点不大
2: 。童、嗯、童
4: 子的开脸是晚唐五代时期的童子
2: ，他每个
4: 时期都有他自己的特征
0: 。哦、但是这个额颈呢，它就是北宋时期的，嗯、等于修，等于把唐朝的额给修成宋朝的额了啊、呃。这是为什么
4: ？呃，对，他是因为他这个。呃，拍卖会可以，我们可以看到那个名称就是北宋定窑通子骑鹅执壶，通童子骑鹅砚滴。然后他首先他断代是北宋，第二呢，他又说这是定窑，呃，因为定窑是从北宋才开始这个发扬，呃，就就
3: 是就是才开始有的，哎，对
4: 对对，才开始做这种比较繁缛的器物的，嗯，哎，然后呢，所以他这个断代是完全错误了，哎，然后那个、呃，那再一个呢，就是。呃，我们看到他这个额头呢，是这个根据哪个绣啊？根据这个，呃，河北崇礼出土了一个童子骑的这个雁字绣的那个是北宋或者是辽这个一件器物。嗯、然后，但是，呃，这个、这个、这个北宋呢，他是这个呃，这个这个呃，都崇尚这个羲之爱鹅
5: ，羲之王王羲之、哎哦、对，羲之爱
4: 鹅，所以像这个王羲之写的这个字上啊，就有这个额头点。就非常著名，嗯、是吧、哦？他就是根据小时候观察这个鹅，哎，然后是得,得来的。然后这个呃宋代人呢，都比较崇尚这个王羲之，所以呢就让这个文房上头体现出这个鹅来。嗯、啊、哦，然后，但是唐代呢，它是骑鸭子了，它是鸭、嗯，鸭通甲，嗯、哎，它是谐音、嗯、是这个一甲、二甲、三甲
0: 。甲子，哎、鸭子，鸭子、哦嗯嗯。对，
4: 就是这个。考试高中。那个、哎，对，状元啊，状元榜眼,、嗯、眼,眼探花。是这么一个意思、嗯、啊，呃、哦，所以他这个呃，把这个东西断带断错误以后，他就奔着这个宋代的完整器去做修复，他肯定是错误的。那等于他应该是唐末邢窑。哎，对，如果这些东西他刚开始断带，如果断带正确的话，如果说哦，我这是晚唐的邢窑、哦，哎，然后他在做修复的时候，他肯定要奔着唐代这种修，这修成鸭子了，把鸭
1: 子脸修就应该对对、哎、对，他从这个根本上他、嗯、就。所以唐宋的区区别还是挺明显的。哎，对，
4: 他每个时期都有他每个时期的这个崇尚的
3: 东西
5: 啊，对，各特征
3: 。姚老师在在这鸭子鹅这块已经拿捏清楚了啊，鸡鸭鹅就差
5: 。所以，所以像他们这些学者来说呢，把姚老师称为学者啊，嗯。就是他们其实真正就是早已度过了这个辨真假的这个时期了阶段了。其实辨真假对于他们来说不难，因为每个朝代其实。真与假，它出一定出不了这个圈子、嗯，这个器型它出不了这个圈子。明白。然后呢？但是呢，它其实他们真正研究了十几年、接近二十年的过程中，他们真正研究的其实就是把这件器物的断带要断准确，嗯、咬口要分辨清楚、嗯嗯。如果断带不准确的话、嗯，就很有可能出现这种张公李带的、嗯、张冠李带的形、嗯、这个明白现象出现。嗯、对，嗯，大家通过这个鹅跟这个鸭子
0: 这个区别啊、嗯，就可以看到这个。姚老师，这功力，嗯，已经练就出来了。嗯、就是家禽这一块你<笑>说吧，记住了、啊，就差一类了吧，嗯、就差这一类了、嗯。练就回来，咱们就说回来，这个有这个能力就可以，就得回为回流得做点贡献呀。嗯、没错，嗯、咱们这个国家那么多宝物，嗯、是吧？是吧？呃，就说到这个明清瓷回流这个事儿，哎，最早时候，姚老师是做明清草，在北京是做明清瓷的，是吧？对
4: ，我到北京。然后这个做这个海外文物流俱乐部，主要就是以明星为主，因为量大嘛
2: 。嗯。啊、然后
4: 就是几乎是取之不尽，用之不竭。那么多啊,啊，就是跑量嘛，然后主要是在北京跑量。啊、当
3: 时会不会觉得屈才了
4: ？我我这行定窑的，我你让我弄这？是
3: 啊，我这我这这么多年时间搭进去了，好几十万我扔进去了，鸭子鹅也分清
0: 了。啊、是，
4: <笑>第一是这个行窑定窑跑不起量。然后是再一个呢，我只要是收到邢窑定窑，基本上是舍不得出，因为这些属于是藏品
5: 啊、哦。哎，我
4: 把这个明清瓷作为一种商品来看，这个当做生意。哎对对对、嗯
5: 、对，因为那会儿去国外的话、嗯，你去跟这个国外的收藏家去谈唐宋瓷器，嗯、其实我们知道是非常困难嗯，但是明清瓷器是很容易的，就是在外国收藏家的眼里，明清瓷器就是商品。大概是一个什么样的量呢？就是比如说我们去荷兰，去人家仓库里，嗯，这个都是那种木箱子，嗯，没有从来没有开过箱。从什么时候开始呢？康熙那会儿，康熙年间就外销出去、出口创汇的东西，哦，到到人家国外就一到现在为止就没开过箱。然后人家用那种叉车一箱一箱的给你再拉回来。你们中国人不是喜欢吗？喜欢收藏吗？再给你拉回来。但是你一跟人说唐宋瓷器，人家就得问你，你懂吗？然后这块儿，这是我真正的收藏，但是这个明清瓷器我可以随便出让给你，就是大概就是这么一个概念。啊、这以
1: 后再问你懂吗？我说还懂，北、啊、宋弄鹅的，啊、对吧？唐、啊、朝鸭子。吧。那那是不是可以这么理解？就
3: 是现在的唐宋呃明清瓷器，绝大多数都是当时作
5: 为商品出
3: 口，就、嗯、没有什么收藏价值
5: 。呃，市场上大概。九成以据我据我观察，九成以上可能都是这种外销瓷啊、oh. 嗯。真正的这种明清瓷器外销瓷的这个明清瓷器收藏的灰色地带在哪儿？在哪儿？就是说，因为过去老外这个收藏这个出口的这些瓷器，老外也希望在这个盘子碗上写的很清楚的这种纪念款儿， oh, 大、oh. 对，大清康熙年制，大清乾隆年制。嗯、oh. ，所以呢，现在中国人就误区，中国的藏家就有误区，就是说。公公正正的款好像就是官窑，是、嗯、是、啊，其实其实真的不是，其实真是那会儿就已经出口的外销瓷，跟官窑一点关系都没有，就印上那么对对对、啊，就是要求写上，人家希望这个东西规整一点啊,啊，有个年代，有个纪年。啊、哎，你这算不算
3: 、啊、拆拆同行的台呀、啊？你小心点
5: 。嗨、啊哎，我是还是希望让大家收藏的明白一些吧、啊。哎，那咱就说这一片面瓦、啊，这是这一盘到底能卖多少钱？比如说拿着一个外销瓷回现在卖了吧。可能多的话，可能能翻到几十倍的利润
0: ，那也、啊、几,几十倍的利润。啊、那那会儿，姚老师是从国外往国内倒之前的咱、嗯、倒出去的外销瓷、嗯，又给倒回来了。所以这才要出口转就,就是
4: 市场需要，就是有市场需要啊。嗯、都在收藏这个花花绿绿的粉粉彩青花，啊、就就是这一类。还是还是还还是门槛低，所以说,所以,说所
5: 以
0: 靠那个是赚着钱了是吗？啊，这个也可以赚点可以转转、嗯，可以赚点，谦
1: 虚啊！嗯，嗯这点儿就是王羲之那额头点儿，你知道吗？羲之爱鹅，鸡、啊、爱鸡、啊<笑><笑>那。那咱们说回这个活活
0: 宝回流的事儿啊，嗯，这个有没有就是印象特别深的这个案例？就是在你这个一前这那几年做那个回流回流这个事儿的时候，嗯呃、有过有过
4: ，那个就是河北省的一个朋友，有一次就是给我打电话，嗯，说你在荷兰有没有朋友？嗯哎，我说我们做这个回流荷兰友啊，他说这个，在这个比利时啊有一个拍卖，哎呀，他说你要不要，就说、是、能不能帮我们就是就是就是去弄弄
3: ，
2: 逮一件、啊呃，对这
4: 个参与一下，代拍一下啊，对，然后这个呃说了以后呢，我说什么东西啊？他说有一件邢窑的这个历史顶灯，啊、哎，哎，历史顶灯是什么呀？它是一个烛台，嗯，下面有一个是历史，就是。佛教就是干活的人，在佛教里头干活的、啊、那种。对，他是顶着这个灯，啊、这这个，然后呢，当时我没看照片从我本心来说，我说，哎呀，这应该是因为我从我们窑址出现的这些历史历史的这种形象都比较糙，嗯，哎呀，没有这么刻画特别生动的。然后呢，过了两天，他把这个照片发给我之后，哎呀，我心里就一惊，我说，你们打算多少钱拿？哎，第一句话就是你们打算多少钱拿？起拍价不重要，是吧？嗯、你们打算多少钱拿？就告诉我，他说我们想着是三十万、三十五万，这起拍价多少钱？起拍价是七万多，那便宜啊！合人民币吧，就是七万多块钱。那咱收了吧，啊、凑一下
1: 凑一下，一就是咱咱猴顶灯吧，哈哈哈哈猴顶灯走一趟。哎，哎这个
0: 邢窑的才七万起拍，啊、对、
4: 啊，能看出便宜了，太高级邢窑了，那、啊、行了、啊。对，然后这个呃这个我跟朋友说，我说这个东西啊，就是根据我的这个收藏这种经验啊。这个你们拿三十多万肯定也很悬啊，这是个好东西、啊、你你看,看，对，看看你们能不能准备到这八十万左右，看行不行？你跟你们这个单位申请一下，看看能不能把它拿，这样成功率是更高嘛？
2: 对
4: ，嗯。哎，过了几天呢，这个就给我回回过来信儿了。说我们能拿九十万、嗯，再多就不行了。大手笔，这是好东西啊！嗯、说明这几天呢，我也没闲着，我也在翻资料、嗯、来研究这个这件瓷器、嗯，发现这件瓷器确实特别重要，不是八九十万就是真正价值，不是八九十万的东西。嗯，然后就跟我们这些会员，哎，然后就商量。所以你们俱乐部是会员制？哎，对，就是说如果九十万以上，他们如果说接不动了，我们能
0: 不能把它接了？你们想
4: 那、这个、嗯、拼
0: 单凑一手
4: 啊？对。然后跟这个河北的朋友呢，就我就跟他明说嘛，说过九十万你们就不要了，就不属于你们了，你们就不放弃了啊你，你们就应该是就是让给我们了，下了们是吧？如果说六十万拿了，那是你们的；就超过九十万，我们就拿，行不行？嗯、哎，他说，哎呀，毕竟都是我们中国人嘛，都都行，可以，没问题。关键是他们羞涩，他到到啊、对他们也没辙，他们也没辙。后来到那天拍卖的，就是头一天。我们就到这个现场，嗯，然后发现看这些瓷器的人就是挺多，因为他毕竟是特别特殊，他这个看到这个实物啊，比照片更加的传神
1: 。就一堆人围着那个东西在那、啊、对,对，就是一
4: 天就不再停的，就经常有人看，而且还有好多这个亚洲面孔，啊，其实对于欧美人，他们可能对中国的艺术啊，他可能也仅仅限于投资。我认为啊，可能更多人仅限于投资。如果真正喜欢，可能不如我们这个。呃，就是一个是中国人在来情感在里边，压贵也
1: 赏不出多美来。哦哦、他们拿着当生意，对，咱们拿这个当生意。啊、嗯。一旦
4: 这个古陶瓷牵扯到情怀在里头的话、嗯，这个东西的价格就就很难控制了、嗯。哎，然后呢，就是我们就晚上就商量，说说那我们准备多少钱？说当时我们就是有三百五十万，说凑了三百五，对，就就准备三百五，然后就是。就是就拼拼这点东西，嗯，当时几个人在宾馆里头，当我说出这个我们有多少钱，然后我们那个小钟啊，小钟是管钱的，说我们有三百五十万，然后我说三百五十万的话，我们也拿。这几个人听见，就是我说这句话的时候，就是没有人接，就接茬为什么呀？因为下一句话就是含佣金还是不含佣金。紧接着就是这个，啊、因为佣金是百分之十九，因为大家心里都清楚，别再往心上捅刀子了。说其实含佣金我们得拿，含佣金的话就是二百九，就是三百这时候吧、啊。如果说不含佣金的话，可能得超过四百了。再乘个百分之
3: 对，嗯、对对，因为这些东西百分的话是百是百分之二十，又多了七十万就很
4: 多、嗯。所以呢，这帮人就是就是，哎呀，谁都不愿意接受讲是。就是这种太计较，对这东西都很喜欢，就是不计较了，就是说管他带佣金或者不带佣金的，就三百五十万把它拿下来就行了，底线、嗯、对，就就不再就是跟那个就是不再在这这方面，就是说，哎呀，我加佣金多少钱，不加佣金多少钱，轻、嗯、刀这回就是、这个、对，先拿下再说，因为这东西确实太重要
2: 了。嗯，
4: 然后到第二天就开始拍，哎呀，果然这是。第一盘，拍卖师就开始喊了啊！这是一二三四五六七八九十，一共是十四个人举牌，嗯，然后是二五八零嘛。第一手就就将近就是一百五十万了。哦，拍卖的规矩就是往上加
1: 二五八零啊，对，就是两
4: 万五万八万、哦啊、十万十万啊，对，然后然后再再往上涨嘛。然后呃，第一手当拍卖师说说说某一件藏品开始拍卖，这时候就看底下这个场上的人就开始举牌嘛。如果你一个人举，哦，加两万。如果十个人举二五八零，二五八零就就巡航往上涨嘛。哦，这、哦、么对，这么说说一百五十万，看底下还剩几个牌儿。也玩人浪，这、啊。受不对,<笑>对，然后一百五十万，发现还有人举，好，现在就是哎一百八了，两百了，两百二，两百五，两百八，啊，是这么个局。这么快？对，然后到后头节奏慢的时候就，就十万十万加了啊，二百八、二百九、三百，这么个价分。其实到这个二百六十万以后，基本上就是我们跟一个日本人在争了。二百六十万，对，然后最后这个含佣金吧，反正那时候是最后多少钱嘛？多少钱拿？啊，最后是含佣金是四百六十二万，四四百六十一万多，哦、啊，四百六十二万，然后把这些东西拿下来了。嗯，
1: 嗯那有没有跟那日本那个显摆、啊？就是。<笑>啊，没有，我发现他扭头就走了。那次,那次是不是
3: 叫什么？<笑>我扣你妈嗓<笑>是不是那次长毛了？有一胡子，戴一墨镜
4: ，对，可然后是，然后那点东西
2: ，嗯，
4: 是过了十五天，包括报关，然后回来就是十十五天时间吧。然后从从这个上海过来的
1: ，上海过来。咱先别报关，您、嗯。不是一共凑三百五十多万吗？啊、那四百六十多万，那中间那差价、啊，凑钱，没别的路子，凑钱，就为
4: 了这个，就这、是就是、一个。当拍完这点东西，第二天，这几个人就闲不住了，就开始凑吧。其实一旦啊、呃，人到这个极限的时候，就跟这个跑跑一百米，你九秒九跟九秒八似的啊，啊，都已经把力气都已经。啊，炮展了，嗯，嗯所以这时候是凑了就是一个星期吧，反正也没太长时间，嗯
2: ，啊，然后
4: 没有到，哎、嗯呃，那个还算可以接受，就是因为借钱这倒能接受，如果说逼着你必须得卖手里其他藏品的时候，这是最痛苦的啊,啊，可不嘛，嗯，呃、啊，然后那个几个人把这个东西买了，坐飞机往回走。其实心情肯定是有点悲伤啊，就是虽然很兴奋，但还是悲伤。但是比悲伤更加悲伤的是空欢喜。哎既然拍到手就没事就怕空欢喜。准备了半天，哎呀，没捞着，这是比悲伤更悲伤的就是空欢喜。就、啊嗯、<笑>怕就怕人家
0: 一下胖，
1: 他出了一个千万那种的，你就直接就废了。这、嗯嗯就是不是遇到这种好的想拍的这种藏品的时候，就是没有后悔这么一说，就是。当时看到了以后，就必须给得给拿。呃，拿
4: 到手的东西，我们到现在来说没有后悔的东西。那、啊、后悔没有？后悔后悔的就是、啊、就差一拍我没拍到手
3: 啊！这是
4: 经常会发生这种后悔的事。啊、嗯，所以呢，当呃我们拍一点东西拍到极限的时候，你比方说本来想着就是呃二十万拿下，比方说两万块钱起拍，二十万拿下，但是他喊到六十万了，值不值？三个人面面相觑，一一对眼神。还得拿拼吧，一百万也是他拿，拼到一百万的时候，哎呀，心情还好点到一百二了，比你想象的高很多的时候，嗯，因为、呃、因为到最后极限的时候，可能，呃，这个场上只有这个一个对手了，嗯、就你们两个人在拼了。这就是人和人之间的博弈、呃。对对对，这时候其实说句实在话啊，就是骑虎难下，跑又跑不掉，争的话又特别头疼。现在特别希望。能有第三方杀进来，就是你给他弄会儿
2: ，我歇会儿我解围
4: 了啊，不能便宜这小子，他刚才他给我争来着。你过来，你跟他上、嗯，特别希望有人能救我一把，就是这个。<笑><笑>哎呀，只要有一个啊，拍、哦、卖师，哎呀，电话委托又来了，哎呀，我歇会儿，你们俩先争、嗯、啊。然后我们考虑一下，因为在拍卖拍卖上，这个价格往上争的时候，你没时间，没有可能你晚了五秒钟，拍卖师。就是一次、两次、三次，梆子给落锤
2: 了
1: 。嗯啊，那拍卖师有抻抻长抻时间特长的时候吗？有，这也有。有有有,有
4: ，我、哦、这也是心里就跟爱因斯坦的相对论似的。比方说你上课听课的时候，你觉得时间很长，但是你旁边有个小女孩，你会发现时间过得很快嘛、嗯
2: 。啊，所以碰
4: 到一些特别喜欢的藏品，呃，就是非常。对这个拍卖师啊，就是这个这个非常不满意啊，你老是是、啊、对对对，老是不落锤。啊、当然，拍卖师有人家的想法嘛。其实从这个国外这个拍卖会上拍东西还是比较痛快的，是。因为都是在表面上这些事儿，就是钱上嘛，明码标价。没有感情，嗯、对我们最怕的或者是时间，就是这个这个战线拉的最长的，呢，就是跟这个日本藏家的一种。就是从人家手里买一些东西，嗯、哎，但是人家手里的东西也是最精美的，嗯。哎，这个这个是确实好。他们是从哪儿弄过去的呀？呃，他们大多数都是，就是民国时期抢过去的。啊、呃，不是，不一定，不一定。然后民国时期就是从中国这个古玩商手里买的。哦对对，趁我乱
0: 的时候，你这抢我东西啊？
4: 对，中国还在吃不饱饭的时候
0: ，哎，他们就。抄
1: 底，这是捡漏了。对，对就就买些东西，嗯
4: 、啊、呃，但是这个鹧鸪斑我不清楚是不是那个时期啊，什么东西？那、呃、就是一个北宋定窑黑釉的鹧鸪斑斗笠盏
0: ，鹧鸪斑盏是个啊，对，这是我们、就是就是、喝茶的
4: ，啊、呃，对，喝茶一茶盏，这是我们就是回流的，算是最贵的一点东西了、嗯，这我从海外回流，因为它是最重要的东西，因为这种盏呢，嗯，全球目前所发现的只有四只。两只在台北故宫、哦嗯，然后一只是在这个千年做一场拍卖，呃，拍了是两千六百六十七万，我靠，一、啊这个鹧鸪斑，而且还是残的啊、呃，就是有冲、啊，
0: 对，有冲。那这个日本藏家手里这个鹧鸪斑，它是什么样的一个品相
4: ？啊、呃，完美，非常完美，啊、完美、啊。对，那就呃，这个是怎么联系上的呀？就是呃我做这个日本这个呃，就是。这些呃青花呀，还有这个这个粉彩这个回流的时候呢，认识一个朋友叫马俊，嗯，他有一次啊告诉我有个什么东西啊，说说这个有个这个南宋时期的鎏金铜勺，勺啊一个勺、哦、一个叉勺，就是鎏金的，他是南宋时期的。他说你愿不愿意要这东西？我说我说我主要是搞这个古陶瓷，但是南宋的这个勺我就不要
2: 了。
4: 嗯，然后我说但是呢，就是说这个我有一个朋友，你可以是给他。哎、嗯、呀，后来呢，他就这个这个马俊，这个这个、这个这个、呃，因为他这个奈良一个在东京嘛，然后他就邮寄过去了。然后那个朋友呢，都特别高兴，说：“哎呀，那个南宋这个铜器确实他，他因为因为我呃我这个东京这个朋友呢，他是做这个明清的铜炉呢，他见到南宋的东西也是特别惊奇，嗯、说：‘哎呀，这东西也确实是特别漂亮。’然后呢，他去找这个东京的一个日本藏家，说：‘帮我看看，帮我鉴定鉴定，说说这是铜勺的这个。’背后的这些故事是吧？帮我说说，他就过去找去了。找人家以后，人说：“哎呀，你这个茶勺正好对我这个茶盏，嘿啊，把他引出来了。对”对啊，可不嘛。然后我这个东京这个朋友呢，哎呀，就就就呃，就是跟我说说：“哎呀，这个日本这个藏家呀，他有一个这个茶盏特别好。他认识这个老先生，也是通过中间人、嗯，他的一个朋友才见到这个老先生。呃，然后。”认识了，他说你有没有兴趣把他那个展是买了？然后说，呃呃，我问他，我说那个展呃什么样？他说黑色的，有这个铁绣花，胎呀特别白。哎呀，我说完整吗？说完整。哎呀，然后我说你能不能拍张图，拍张这个照片？他说哎呀，呃，可惜拍不了，得可能得过几天。我说你就说多少钱吧。其实那时候我心里已经有底了，因为在这个。呃，这个瓷器史上啊、呃，就是像他这种形容，只有定窑，嗯
2: ，比如像那个
4: 荡窑玉啊，然后耀州窑都有模仿这种鹧鸪斑的，但是他完全给这种他说的这种色如漆啊，就是胎雪特别雪白的这种，他跟根本是不一样的。所以他给我说了以后，我就问他，我说多少钱？说人家要一千万，哦，那
0: 还行啊，哦、人家要一千万，那个残的残的拍到两千六百万啊、哦
4: ，呃，你看。我一换算，我认为是日元，啊，我认为是日元，因为他们都是说，因为老先生跟他说的嘛，我认为是日元。我一算五六十万，但是呢，你这时候你不砍价也不对，不砍价感觉这东西特别值的话，他不卖了怎么办？或者他再给你涨价怎么办？哦、所以呢，我说一千万太高，呃，八百万比较合适。你跟老先生谈谈、嗯。后来就打电话说，老先生舍不得出八八百万，就得一千万。日元啊，啊，啊真是日、啊呃、不是。后来呢？那个，后来这个这个这个，我说那就呃，我说那就拿了吧。我说怎么结账啊？就就谈到结账这儿了。哎呀，后来这结账的时候，我说，呃，你换算一下，看多少钱。后来这个这这这个我东京这个朋友呢，就找了一个中间人，主要说我已经换算出来了，是呃呃。就是这个这个这个人民币是一千万，不是日元一千万，换成日元十多亿啊、哦哦！对，呃，是多少亿了？说说这这这这就是人民币啊！这时候你要不要？哎、老先生也不傻、啊哎，对，是、啊、还得要啊。然后是带税带什么一千多万了，这个东西是这时候拿过来。这是我们到目前为止就是单件里头这是最贵的一个，是我们
0: 上次看那个
4: 吗？啊，对，就是那个小碗儿啊，就是那个啊、呃、那个大的,、就是、那个的大个儿、那个、大倒立的那个，那是我们。也算是我们北京新内文物商店的镇馆之宝哦。就、哦、那个黑的那个吧。对对
3: 对对对对。哎呦，那我还我还有一张我那个舔盘子的照片，<笑>但是没碰着啊，没敢碰，跟那盘水相逢。哎呦，当
0: 当时我们戴着手套拿那个，对，对姚老姚老师一直说慢一点，慢一点，轻一点
4: 啊、嗯嗯。对，所以就是有时候这个古董啊，它就呃呃就没有价格，就不好说。你、嗯、比方说，我这儿就就闹过一次笑话啊。有一次啊，冬天下着大雪，我在临城，保定的一个朋友给我打电话，说那时候还没有微信呢，说你上 QQ， 我给你发个视频，嗯、你你看点东西。嗯，嘿、啊，哎呀，啊啊，上了 QQ 一打开，哇，元青花的梅瓶
2: 。哦、嗯，啊
4: ，元青花都知道特别值钱嘛，鬼谷子下山两个多亿，青花瓷嘛、嗯。啊，对，元青花特别好。给我发过来以后，我就给他打电话，我说。呃，多少钱？哎呀，他把那个跟他那边朋友的这个截屏给我发过来，上写六百、嗯。哎，大六，真便宜。嗯，我就给他打电话，这个瓶子在哪儿？然后这个保定的朋友说，说这个是离线的朋友，就是保定离线的朋友发给我的。嗯、他这个东西应该在离线呢。哎，这六百后面那单位是什
2: 么呀？就没说吗？就写个六百
4: 吗？就写个六百。啊，然后我说这是个大六，这行。然后呢，外头一看，外头这个下着大雪，但是也得去啊。晚上十一点半，你往这走，上不了高速，走下道。哎呀，然后我去的时候，我跟呃跟这个临城一个就就是一个朋友，我说你开上车，把你家里所有的现金都带上，因为因为你走到保定需要一夜，你你办事就怕夜长梦多，万一人家第二天六百不不卖了，人家得六万了，你怎么办呀、啊？是吧？所以你把家里所有的现金全带上，然后我们就收拾。哎收拾的时候，保定的朋友又给我打电话，说，说怎么样？说这些东西啊，不在离县，在内蒙赤峰呢。哦
2: ，哦在
4: 内蒙赤峰，走吧。啊，离县的朋友是这在在,在那个内蒙呢，说说，呃，要不要看？我说那也得去。啊，然后都收拾好，朋友也车已到楼下了，马上提包要走了。然后这个保定朋友给我打电话，不是六百块，不是六百块，是六百万。
2: 哦、
4: wow. 嗯。哦！所以呢，这个古董啊，他就没价，你到单看一件东西，六百也是他，六百万也是他，掉头了吧就、嗯是是，掉
0: 头回家了。对对，对<笑>得亏还没到这<笑>。然后就
4: 然后就就就就就、呃、躺下睡吧。那给
0: 大家聊聊你那个上回捡漏那故事吧。
2: 嗨、嗯
4: ，现在这个，因为我们做这个新奇文物商店以后啊，主要是这个呃以老幺为主，但是呢，我们在这个明清里头，我们也有一件非常。呃，珍贵的一件藏品，就是元代的霁蓝盘子。霁蓝，原来的霁蓝，霁蓝是一种品种，是一种陶瓷品种
3: 哦，不是那个菜
4: 菜啊。对，霁蓝。然后这个这个呃，元青花都特别珍贵了，嗯、但是比元青花还要珍贵的就是元代的釉里红，比元代釉里红更加稀少的就是元代霁蓝
2: 、哦。哦
4: ，现在明白了，就是我们这个市面上所见的。只有十二十二件
2: ，十二件哇、啊哦！
4: 对，只有十二件。然后这个盘子也比较传奇啊，这是我捡漏得来的。呃，这是从哪儿捡漏呢？从温州一个朋友手里。嗯，哎，他让给我的。嗯，哎，而且价格特别的
0: 便宜啊。其实我价格这最后这是是多少钱拿的？呃，四千
4: 六，人民币,、嗯啊呃、人民币全世界就十二件、啊，嗯、对
0: ，四千。现现在这个市市值多少钱
4: ？市值因为拍文会上没有。类似的，就这方面拍卖，甚至连标本都没有，嗯嗯、啊，估计这个价格就很难说了
0: 。嗯嗯、对
3: ，
4: 价格不好说了。四
0: 千六后边没带万是吧？啊，没有、就是、啊，就是四
4: 千六百块钱。就是如
0: 果说这个要卖的话，你觉得能卖多少钱？就、嗯嗯、多少钱你卖？五千块钱你卖卖？这、啊、个、就是、我我没
4: 拍卖了，我一卖我肯定得跟这個朋友肯定得跟他分了，我也得跟他商量了得。因为他卖给我确实太便宜了，就跟送是一样。的。啊、要
0: 要这么讲究吗、哦？就是不是这东西卖给我就归我了呀？那最后我卖多少钱跟你没关系啊？嗯啊，那那
4: 不成，因为是太便宜了。如果这东西四十六万、四百六十万，这可以。哦
0: ，
4: 哎，但是这个四千多块钱。
3: 我分析这是不是就是有感情在里？面啊,啊，对，就是四千多块钱我让给你。哎，说白了、就是、这
4: 是从哪说起啊？就是从那个。那时候我从那个日本回流瓷器，主要是奈良嘛、嗯，然后这个朋友呢正好在奈良帮我组织一些明星瓷器的回流哦，然后有一次呢就是发货，发货发了十九件这个青花盘子，嗯，然后呢其中四件呢就收到以后发现给碎了
0: ，他给弄碎了
4: ？呃，不是，他弄在路上路上碎的、哦，因为这个保险呢，这个东西很难评估价格，几乎就跟没有一样
2: 、哦、五五啊，把五百块钱，对
4: 对对。<笑>对，然后这个这个朋友呢，就就说：“哎呀，挺可惜的，因为我知道他这儿是利润很低的啊，他就是就是挣一个打包费嘛，就是这个。嗯，哎呀，然后我就给朋友说，我说得了，十九个盘子碎了四件，然后我们把这四件的钱匀到那十五件剩下这十五件上了得了，然后我也帮你出，哦、是得了、嗯，我也找这个古玩城的朋友，就是比较好的朋友，你看这批瓷器因为出现问题了，然后。”这个剩下的十五件可能比往常要贵，你们也帮忙消化一下，哎，也委托我朋友，哎，然后那个这个奈良的朋友呢，都特别是呃，就是感恩，哎、呃，对，感激吧，然后就就跟我说说这个有时间咱们见个面。其实呢，从这个我跟他交流，一直到现在，就到今天，我跟他都没见过面儿
2: 。哦，一直到今天了
4: 就没见过面嗯，更别说那时候，那时候因为他一直在日本嘛，然后我在北京，那时候工作，他这也忙，我这也忙，然后一直呃也没见面突然有一次过就是一年多吧，他说：“哎，我有件好的东西，你要吗？”哎呀，我一听，完了，来中炮了，肯定这回兜的钱保不住了。嗯、啊，我说什么东西，元代霁蓝盘子。哎呦，哎呦，我一听这个，我说那你发图我看看，你发来图没问题。啊，我看他手上戴那个手表，果然是他的，这证明这东西就是他手表。<笑><笑><笑><笑>那下
2: 回看您的东西，我就看你那表盖<笑><笑>。果
4: 然是他的。后来我就说，这个你买的时候多少钱？哎呀。其实古玩行的规矩啊，没有问原价的。对你不能问人家怎么来、嗯。其实我问他这句话的意思，就是抱着我买不起的诚意来跟他谈的。嗯
2: 、我知道我买
4: 不起、哦，你别说你要卖给我多少钱了。我一看这东西，我知道我买不起。你就说你多少钱来的吧、嗯，就聊聊天了，啊、哎、嗯，就抱着这个买不起的这个诚意。其实我也是抱着诚意的。哎，然后问他，他说我四千六买的。哎呀，我说这人真实诚啊。嗯、我说这个四千六。我说我要多少钱？
3: 你看当时起了歹心了
4: ，一看便宜、
3: 哦，起了歹心了
4: 。我说我要，因为他问我，他早就问我你要不要，嗯、是吧？有一件好东西要不要？我说我要的话，这多少钱？嗯，呃，我不能问他你卖多少钱，你想卖多少钱？我得说我们个人关系，因为我跟他也交流了很长时间。嗯，哎、呃，然后这个我说以咱俩关系，就是我加上我
0: ，哎，我要这东西多少钱？有小技巧的，哎，这是
4: 一个、呃、对，嗯，然后我跟他。后来他说：“你这样吧，我卖个一五千，说起来我还赚了你四百，就四四千六，我给你了
0: 。哦”我原价
4: 啊，对。这时候呢，我说：“啊、那那那行。”我说：“那我把钱给转过去，你给我寄过来吧。”啊，那时候也不敢说我过去拿坐飞机，因为你搞这个签证时间是太长。嗯。然后再一个，他会发现哦，你怎么这么重视这点东西啊？咱就装着你也不懂，我也不懂得了。
2: 啊，其实是，但,但其实俩人都,懂,俩人都懂，其
4: 实俩人都很懂，因为毕竟在这个陶瓷圈里头，这都七八年、十年了都。嗯、都那等于他算还你一人情，嗯、哎，呀，啊，对。后来这个就是我把这个钱给他转过去以后，把把这个我说还是以前的地址啊，又、哎、跟他说了。然后这东西到下午的时候就发货了，哎，我一看这个单号到了。证为这个东西发出来了，哎呀，心里一下踏实了。嗯啊，其实在这时候呢，其实还是有私心，就是说这个东西应该当谈好价格以后啊，这个东西应该是以最快的时时间离开他，这是对我最有利的。嗯,嗯啊，因为这东西确实太重要了。后来我就问他，我说你怎么你不知道这东西值多少钱呀、啊？他说我怎么不知道啊？他说你看我这个不想拿这个东西做买卖。然后最好的归宿就是你这儿
0: 了，这么喜欢哎、嗯。哎呦，可户
4: ，现在我在店儿，你说我能卖吗？啊、嗯，
0: 那我能卖。我们也、嗯
1: ，我们也喜欢这,这
0: 、啊。四千五。
4: 有时候一些这个关系很微妙的，您、嗯、把我们这
1: 杯子碰地上也得了
4: ，揉一下。哎，各
3: 位，老何学坏了啊，下回去杀五厅，老何。要是我跳一个，你跳一个多少钱？跳一个别人贵五十。我<笑>说你啊，你他妈一百
4: <笑>对。其实收藏家都有都有这方面的情怀、嗯，他愿意让自己心爱的东西到比他更心爱的人手里。哎、你干过类
0: 似的事儿吗、嗯
4: ？呃，我也有过，我也有过。哎、
0: 说
2: 说对
4: 。然后有一次呢，就是我爱人，他在这个他那个大学毕业以后，去这个云阳支援西部嘛。嗯。支援西部以后，然后那个。我们就是，我是到哪儿逛到哪儿都去古玩城逛，然后就跑到这个万州这个古玩城，嗯，然后我跟他一块呢，就呃呃，就去买了一件瓷器，这个瓷器是什么呀？是一个青花哥釉的一个葫芦瓶，葫芦葫芦，哎，青花哥釉葫芦瓶，个头也挺大。呃，然后是买下以后，那时候我就一直认为是嘉庆的，因为嘉庆的蝴蝶就是蝶纹特别多，然后又这个仿哥釉特别多，嗯，然后在我心目中啊，这东西一直就是嘉庆的东西。
2: 嗯，后来把这
4: 个东西背到北京以后，哎，呀，就是有一天看着呀，这东西是不是比嘉庆要早啊？就开始查资料，然后就问人哎呀，就确定这东西是天启了。其实当我确定天启的这一刻啊，其实已经。天启年间，天启年间就是明代晚期的，哦呃、天启、崇祯嘛。嗯啊，然后这时候呢，这个这个就已经离我第一次拿到手已经是三个月以后了。哦啊，我才搞明白这天启的。就有一次呢，就是我们这个古玩城楼下有个摆摊的，大家都在摆摊。嗯，哎，我就低着头，我是看东西不看人啊，就是一直低着头看东西。突然走到一,一家儿，我就看见他地上的东西啊，虽然档次很低啊，都是三五百、两三百的东西，但是他那个东西都很真。然、哦、后我就抬头看看这个人
0: ，哦、人家别人没看便宜，但人不玩假货。老、哦、物对对对,
4: 对、嗯，然后我就抬头看这个人，哎呀，一看挺胖，穿着绿大衣，然后在那卖。天齁冷啊，天挺冷的、啊。然后我说：“哎呀，我说你哪来的呀？”他说我：“我山西来的。”我说：“你有时间啊？我在二楼的二零幺，有时间你就过来，交朋友。坐会儿，是吧？”哎、对。嗯哎，呀，过了会儿，这人哎呀，就背着大包小包就上来了，收摊儿了,了，哎，下去收装回来了。对，我就在那泡茶，在泡茶的时候呢，就是他就在我这个屋里转，就看见我这个葫芦瓶了，说：“哎呀，说这个葫芦瓶好啊，嗯。相中了。”哎，对，这个、葫芦瓶好，明代天启的，很少见呀、啊。嚯，哎呀，一语
1: 就说出来了
4: 。哎，对，所以呢，这个这个这个这事、个、儿，时候我心里一惊。我就直说呀，我说我研究了三个月，我才知道这是天启的。你怎么一眼就这知道他？他就开始给我讲这个特征。他说：“他说你看、啊、这个是各有开片，跟清代的是有区别的。这个蝶纹的这个发色，这个青花发色跟这个呃清代有区别。包括你看他那个两个葫芦之间的接胎，这一看就是明代的风格嘛
2: 。哎呀，我一看
4: 一听头头是道啊。哎呀，他说你卖多少钱、啊？我说我卖二十一万。然后呢？”呃，然后说，哎呀，是，呃，确实挺好的我说你，你，你看这东西值多少钱？呃，他说，哎呀，我要拿的话，就是三四万比较合适。我说，那你这样吧，三万块你拿走得了，啊、呃，你要喜欢你拿走。他说，那那不行，那不行，这这我不能在您这儿是捡这个肉啊，嗯，可不嘛。后来我说，没事再便宜点我也愿意是给你。哎呦。宝
1: 剑送英雄，对对对，对，嗯，哎、嗯，我这一眼就看出你这个劳力士。然、啊、后上面有好多钻，你、啊、你说说哪款哪、啊、年
2: 代
1: 的呢？跟你那
5: 卡西欧确实不太一样。啊、那你那你基本上是赔钱处的，是不是？
4: 啊，对，当时就没赚钱，因为啊，对，最后卖给他了。呃，呃卖给他三万块钱拿走了，他没要。啊，没要、啊、到到最后也没要，因为这时候这个交情啊，这个如果说是八万，没准他就拿走了；如果说一听两万。他就不好意思拿了啊，就是这种， uh -oh. 因为这时候欠的人情，你像我拿这个季兰盘子似的。我到现在都一直就是我跟他每年过年过节的时候有联系嘛，哎呀，我就觉得特别亏欠他，我觉得怎么都还不上
0: 。
1: 这个我觉得很很纯洁啊，就这种关系。
0: 对，到这个这个精神这个层次有点难以理解了哈，对，对，商人的逻辑。不是这种商，就是像咱们这种铜臭逻辑啊，他很雅，感觉就是君子之交那种感觉。这古董里边还有这，我以为这玩古董的全是人精呢啊，
4: 他是这个搞古董。其实就是看一个人对这个古董这个看法了，呃，你比方说，对这个懂的人啊，他看这个古董看得更深。嗯，那你比方说，呃，他是，呃，你看，比方说他搞这个这个这个收藏也好，搞这个古董也好，你看他看的是这件古董的美，或者是追随古人的智慧或者风尚。然后第三呢，如果说你你看这支。这只这个这个古陶瓷吧，然后你会想象到这是古陶瓷，哎，烧造出来的那那一刻，这个世界是什么模样的？然后这一瞬间能把你跟历史拉近，然后你会明白活着的意义。嗯嗯嗯
3: 嗯、
2: 哎呦，我了一
3: 然后
4: 呃，这种呢，这是人的一种呃，哎，理想或者是追求，知道我以后怎么生活了。如果你看这件瓷器，完全这个哦，它这东西值多少钱？我可以拿它换车换房，这是欲望。它的影响是不一样的。哎、那咱们还是、啊、一下把它说出来了，哎呦对一，一下把我们给心事
0: 给说出来了。嗯,嗯、啊
4: ，对，所以,、嗯、所,以所以，当是一个人对一件东西的看法，你就知道他是不是真爱，啊、嗯，对吧？嗯
3: ，哎，反正小明那儿念叨好几年了，想卖块劳力士。<笑>啊、劳力士，我相信是真、啊。<笑>我舍，
0: 我也舍不得，<笑>我也欣赏、啊。<笑>哎呦
1: ，
0: 他这个有点这种惺惺相惜的这种感觉，是,是吧？精神精神层面是通了之后，就不是钱的问题
4: 了。嗯嗯，对。所以我们在拍卖会上，其实看到一点东西，舍得就是，嗯，拼着老命去拿的，基本上也是，呃，就是跟这件东西是有这个感情的，会会有渊源的，并不是因为这东西、嗯、它。他能，我能转手卖多少钱？如果那样的话，就是该刹车刹车了，不会特别激动啊、嗯哦哦，不会特别激动。哦、这倒是，嗯嗯
0: ，但要算算利的话，就是哎，到这儿我回不了本了，对，我、嗯、市场价我出不了了，再、嗯、高就不是利的问题。嗯，对嗯。呃，那咱们说说这个刚才这个拍卖场，这个咱们简单的聊了一下啊。嗯。那后其实啊，咱们上回聊的那个老老先生，就是老收藏家的那个啊、嗯，就那种特别有风骨的收藏家，你知道吗？就不是唯利是图的那种。他是完全是以收藏，他不是为了去销售的目的去做这件事儿的人
2: 。嗯,嗯嗯，他
0: 们在这个拍场上有很多的这个好好玩的故事，给大家说，给给大家说一下，就是上次你给我们讲的那个，呃，老爷子啊，老爷子
4: 他是，你比方说我们，呃，就是平时做事儿也好，哎呀，包括做人，他都应该有一个偶像或者是标杆，我应该怎么做？嗯、啊。啊包括我们收藏里头也有这个偶像，你像我的偶像就是孙兴洲嘛，哎呀，我特别敬佩他，因为这个孙兴洲他是买瓷器的时候还是一掷千金，嗯，但他吃饭的时候他会把那个肉丝切的是能多细有多细，少吃点是吧？然后多吃呃几,、哦、几,几,几嘴嘛，就这种。然后这个我真是个老先生，他是一件衣服能穿三十年，就是这种啊。然后那个他敬佩的人呢就是王世襄。王世香也是北京人嘛，老北京人，哎呀，也是我们收藏圈儿里的呃是泰斗，那就是泰斗级的、
2: 嗯
4: ，哎，然后就是有一次呢，就是保利拍卖会上有一个王世香的专场，就是做一个拍卖
3: ，嗯，哦，就是全是王世香的藏品、嗯，哎，对，全是王
4: 世香的藏藏品。然后，但是他穿插到这个拍卖的其中一段嘛，穿插在一段了、哦。然后这个老先生说，我看上那个小板凳了，小板因为小马马扎、啊，小马扎就是个小板凳，嗯、就是一个。呃，反正也不大个儿去的。哎木头的小板凳。嗯、然后我跟着老先生就，呃，就是去拍卖会看这个玉展。老先生说：“你看这个小板凳怎么样？’从王世襄收到手里，我都见过这个小板凳。
2: 嗯。
4: 然后呢，所有这只小板凳的这个图录我全有，所有王世襄对他的评价我也全有，我都做着笔记。玉的败下特别、嗯，哎，我特别喜欢这个，真喜欢这个啊！这惦记了好长时间了。对。起拍价是三万块钱，嗯，三万啊、哦，对，然后老先生我八万拿下就行了，对、哦、吧？呃，就
1: 行了。我、哦、手都没放下过了吧？就是一直举着啊,啊。对，我我八万块钱我
4: 拿下我就特别满意，嗯、从没这么举过。后、啊、来这个这个这个这个、这个、到这个拍卖的时候呢，然后这个就是前面好几件王世杰他都放过了，因为就拿这个资金叫拿这一件嘛，嗯。哎呀，谁知道一到这一件的时候，哎呀，都疯抢。
0: 哎、啊，都咔、啊、都都在这板凳呢
4: 啊！举到八万，老先生又举了个九万，举了个十万。老先生说：“我不能再举了。”最后这个是十七万我落的锤，十、哦、七、哦哦、万五啊，是他预算的一倍啊、哦。对，然后老先生说我确实是无能为力了。然后哎呀，就在但,但他又不是
0: 他又不是出不起这钱啊，不
4: 是呃，他放下这个牌的时候呢，他就就老泪纵横啊，哭了。哭了对我没法拿了，因为什么呀？每件东西都有每件东西的价值如果过于超出它的价格的话，这个东西我拿了，就是这个事就不对了、嗯。哦，这事就不对了。有
3: 有这个原则底线。
4: 对，呃，就是、说王世襄也不是这种风格，他不是这种风格的人。嗯、别人这么去炒作王世襄的人，也不是王世襄的意思。嗯，所以所以如果八万我能接受，九万我要拿了，王世襄在天之灵应该也很高兴。如果我十七万我咣当把他这个东西拿了。太不会高兴
0: 哦、嗯，所以这个东
4: 西到更喜欢的人手里吧，
0: 这,这真的是更高层次精神的交流了，嗯嗯、是吧？那、嗯
4: 嗯嗯、他哭是哭什么呢？就他没、啊、他说没达到他觉得就是没机会了嘛、哦。就是那一刻，他说：“哎呀，我特别心爱的东西，今天是离我最近的，但是，呃，我一点办
0: 法没有。”哎呦、嗯，他是伤心是因为。东西没有拿到手，嗯，但是他这个兼职做这个决定，是因为他,他们更有更高层次。其实他的这种放弃，
4: 其实让他是更难受。就这种放弃。你、嗯、说十七万五那边
0: 也是一老头呢，嗯、但但他其实他要按、嗯、按你说，他以他的财力买这个
4: 啊，一一一点问题没有啊，但是在拍卖市场上去拼价格，永远不是收藏家所追求的
0: 、嗯、啊，在拍卖场上拼价格，对。就是这个拍卖场上充斥着很多的真实的、真的收藏家和商人。嗯
4: 嗯，对对对，嗯。然后像我们另外一次，嗯，就是也是跟这个这位老先生，嗯，也是保了一场拍卖。呃，其实这次拍卖啊，这个老先生是为了，就是那时候还是俱乐部——阿尔梅克海外文化的俱乐部嘛。呃，因为俱乐部没有歌谣，就整个俱乐部所有走的这些东西一件歌谣没有，就是宋代歌谣，呃。有一次呢，这个保利人就出来一个哥窑的窝角杯，直径是七点二厘米，就很小的一个喝茶的杯子。嗯啊，起拍价是三百万，估价是三百万到三百五十万，就、哦、一杀它
1: ，杀、啊、对三百万。然后这个
4: 老先生呢，也是我们资深的会员啊，说你看也是弥补我们一下这个这个是空白吧，就是俱乐部了、嗯，呃，弥补一下，说我准备出就是六百五十万到七百万，然后我去拿这点东西。哦然后，嗯、也是拍卖的头几天，我们去上手，然后去看这点东西。哎呀，确实挺完美的一个小杯子
0: ，拿在手里
4: 。啊，对，拿在手里可以预展嘛？哦，那要是要,要是脆
0: 了怎么办
4: ？呃，脆了的话，你买牌你已经交了二百万了，没
0: 事儿。哦、呃。然后
4: 你脆了的话，你把二百最起码扣这儿了。这东西没了，我、哦、钱也没了。啊，对。
0: 图什么呀？那个那个不能猜，是不是收藏
1: 家的精神嘛？那个找我拿不着谁，谁他妈也别要。找了一堆他妈的抢那个摔杯为好一，你
2: <笑>看<笑>把这杯给摔了。<笑>啊杯<笑>啊、<笑>杯摔杯为
1: 好，就为抢杯，
2: 杯啊
4: ，然后呢，就是到拍卖那一天，我老先生第二天早上，我们到这个这个、这。个就是是拍卖场，然后就是我们就见面了。嗯、mm -hmm.。老先生就说一句话，说：“昨天晚上我想了一夜，嗯，这东西啊确实挺重要的。Mm -hmm. 因为什么呀？歌谣没有发现窑址，你想找一遍瓷片你都没有
2: 。有窑址能找到
4: 瓷片呀？就是五大民窑里头，这个歌谣唯一一个没见过这个这这个窑、这个、址的地方。嗯、mm -hmm. ，哎，然后再一个呢，你见了这个整器呢，就说几乎都是在博物馆院。嗯
2: 、mm -hmm. ，哎，
4: 然后你在这个市面上流通的是极其有限。”所以呢，这次机会一定要把握住。老先生说：“我又追加了这三百万，然后九百万，九百五十万，我把它拿了
0: 。哦”老爷子琢磨了一
1: 晚上，把这事儿想就还是那个没买马扎、马板凳那个。对对对、嗯嗯、对,对,对
4: ,、啊对啊，不差钱，可不嘛。然后是把这个决定好以后呢，我们就就去拍卖场上就就去拍嘛。哎呀，然后就是举举举举到这个，他其实举到一千二了。他那天，其实我都心里发怵了，我都不敢让他再举了，举到一千二了。呃，如果说差一拍的话，可能还好受一点啊。这这这，可可能就是心里哎呀难受一点。最后是两千三百万落驼吹，这个小杯子，然后是带上佣金是两千六百三十五万、哦，然后呢，这个
0: 又哭了
4: ，对，跟那个老先生是吧<笑>、啊，就是一路无话呀，就往回走。老先生是搞建筑的啊，哦、家里就是。哎呀，就是这个，就是一辈子的这个积蓄啊，就是盖了一个小四合院儿、嗯，哎，盖了一个小楼，四合院三三千多平吧，三四千平，三四千，四千啊啊、对，三四千平，那叫小四合院对，一个小四合院<笑>然后呢，开着车就往他家走。哎呀，走到他家就是，哎呀，一下车他就看上这个四合院说我干了这一辈子呀，还不如这么一个杯子值钱呢。哦
2: ，
4: 啊、为什么马卫东马先生说，说？陶瓷器就是这个古董啊，是浓缩财富最好的一个是载体了。嗯，其实我就把这个事儿啊，我就说，你看啊，你看这个这个、这个，知道小时候那个故事吗？叫咕咚
0: ，掉掉掉掉河里了、啊叫。叫
4: 咕咚，咕咚是什么意思呀、啊嗯？你两千六百万，你放这儿也是很大一堆，但是就浓缩到这个小杯子，扔到这个收藏大海里头，就是咕咚一声就没了嘛。那、啊、么简单啊，所以这就是。浓缩嘛，一辈子的心血，一辈子精力，一辈子攒的钱，你的所有，其实对这个古陶瓷来说，对古董来说，就是盒里头的一件东西而
2: 已
1: 。哎，要不然这东西叫传世之宝。哎，咱咱这俱乐部这个年龄层都多大你进不了。都有，别问了。呃，都有都有、嗯，也有年轻的、啊。对，呃
4: ，最小的十五六岁的。是他不出钱能能凑一手吗？<笑>啊，那那只要是喜欢都可以进来。呃、啊，只要是喜欢，你是真心喜欢的啊,啊，都可以进来。啊，最小十五岁的小孩然后他一对古陶瓷悟性特别高、
3: 哦、啊，说走路
0: 都低着头等着捡瓷片儿呢
3: 。哎，哎，那咱这个、买东西是拼单是吧
0: ？啊、呃，有拼单的，你有钱就、嗯、有就单买，没钱你就拼呗，拼
3: 拼个十块二十的我也拥有。<笑>人
0: 家一个是几千万的一个东西，那十块二十也占人家一,个占一千万的人，人家就是五个人拼。啊，你知道吗？嗯，你不是说五千个人拼，那属于他妈众筹，<笑>不是,是啊，一千万的东西你们拼九百九十九万，我我我拼，你也、嗯、你也算是拥有者，我拼的是对、啊，我真喜欢啊，是吧？是啊，真喜欢让你看看不就完<笑>捣乱去了吧？是吧？嗯，对，刚才你说那个我挺感兴趣，就是小孩他是对这东西有悟性，的。你怎么去判断一个人对瓷器有这个我？我我还是第一次说，其实这么呃这么
4: 说啊，呃。当您把这个时间、精力，包括你的所有的这些事儿，哎，都专心致志的研究古陶瓷的时候，想不懂也都难
2: 了、哦。你像这个小
4: 孩他学习不行
2: ，嗯，什
4: 么都不行，他就是喜欢古陶瓷。嗯，其实我们现在为什么好多人说，哎呀，我在学这个古陶瓷已经学不进去了啊？说说为什么呀？其实你是舍不得的太多
0: ，还没那么喜欢、啊。我觉得不
4: 、嗯，也不是他喜欢，但是他舍不得他的时间
0: 、哦、他舍
4: 不得他的精力，嗯、他舍不得他的饭局、嗯、他舍不得他早点起床，是吧？他舍不得东西太多，所以
1: 什么都晚点起床
4: 。对他什么都舍不得的话，你用在这古陶瓷上精力就会很少。嗯啊，你像我那时候为什么说咱刚才说这个童子功？那时候什么都不用想，你说我用考虑什么？什么都不用考虑，我在家我就研究瓷器，就、这个、OK 了，什么都不用想，上厕所我都不用想。嗯嗯、其他
0: <笑>也对，那会儿也没那么多七情六欲的<笑>，年龄还小，对对对尿在瓷器那个尿盆里了。对，对
4: 所以所以我们现在我认为，呃，一件事做不好的话，你肯定是没有拿出你的所有去对待它。嗯，是。嗯，其实古陶瓷也是这样、
0: 嗯。哎呦，这个确实是啊，就是你不了解这个。收藏家的精神世界，你理解不了他们的行为，是对，没错，对吧？嗯、就是你觉得为一个十十几万的板凳，你在那哭，你买不起吗？对吧？嗯、一千万的你都能拿出来、嗯，对吧？这个就，但是你又不能，又不能让它涨那么高。
2: 嗯
0: ，确实是，确实是，这不是自己给自己下绊儿吗？<笑><笑><笑>给自己绊在那儿吗
4: ？呃，其实有时候就是我可以把呃所有的事情，身边所有的事物，都可以转化成。对古陶瓷的这种理解，或者是对这个收藏理念的这种升华，我可以看书上的每一句话，我不管是看什么书，都可以转化到古陶瓷，因为我脑子里装的全是古陶
0: 瓷嘛，嗯,嗯就是、这个、手中无剑，心中全是剑啊。比如说，你看一个新闻联播啊，对、嗯，那也会也能转到古陶瓷都，陶瓷都会所有的。
4: 川普下野啊，啊跟
0: 古陶瓷的这个
2: ，
4: 嗯、啊、几乎是是所有，因为
0: 经理
1: 玩压玩的不好啊，想的就是。川普可能手里有多少价？<笑>哎
4: ，
0: 但是收藏家应该有一个习惯，就是我收藏之后，我就我就疯了，到我这儿就停了，然后就因为它不会再上市，再流通
4: 了。啊，对。其实作为一个收藏家，我从收藏家的角度来说啊，嗯，呃，你比方说就是，呃，我希望是别人有的我也有，别人没有的我也有，别人有一个的我有俩，啊
0: 、嗯，<笑>就是这
4: 种。呃，心态的话，你才能成为一个真正的收藏家。
0: 那我就有一个比较扎心的问题了啊,啊，这个百年之后，你这个东西怎么处理呢
4: ？啊，这个不是一代人所要办的事儿。其实我把我这辈子事儿做好了，剩下事儿让小孩儿可以办。他是不喜欢，他可以出；他要是想捐，这是他的事儿
1: ，随缘了啊。对，啊、不告诉你、嗯，那王世江不就呵呵那个？百年了吗？他那个东西不就是拍卖的吗、啊那？那小孩如果他没他
0: 没法理解到这份爱或者这这个淘气这份精神的话，他怎么去？他就就糟践了。就换个不好听话话说来说，他最起码能换了钱呀。
2: 他贱卖了。
3: 哎、不,不我觉得这是就是利用一个这个，同样也是名表啊。嗯、名表一句广告词：没有人能够真正拥有这些古陶瓷、哎，你只是暂时的保管者、哎。嗯，对，嗯，对。这是哪块表？百达翡丽，哎呀，<笑>有吗我？我也喜欢。反正啊，
1: 那个就是您孩子这精神领会的了，领会不了，我们这两说啊，但我们都领会了了。嗯啊，<笑><笑>我们可以帮你存几片儿，嗯、<笑><笑><笑>我们可以收来那、这个，我可以做您的接班人。呃<笑>，其
4: 实是呃，是高贤说的特别对。其实到现在这个做这个文物商店，到现在这个宗旨就是只为传承嘛。我、嗯、们也希望小孩会喜欢。但是我现在我不会强制的灌输他，你就是要喜欢这个，哎呀，你就是要学，不会。我跟小孩传达意见就是，你只要想看任何一件瓷器，我肯定让你上手。他到两两岁一岁半的时候，我就让他拿这个梅瓶开始在床上滚了。我知道他啊？就一岁半的
2: 时候
4: 给啊，就是开始让他摸了。你比方说在店里，呃，这个这个小孩说，哎、呃，我想看那个龙纹的。就，我会把所有的龙纹的给你搬出来，啊、他都知道是吧、啊？你想看狮子的，呃，有没有小狮子的啊？所有给你搬出来，你所有都都要看
2: 。哎，那,、嗯那，但是
4: 我会教给他轻拿轻放、啊，一定要轻拿轻放、啊。你要知道是珍惜啊，我从来不会博他这方面的兴趣嗯。嗯
2: ，就这样
0: ，挺唏嘘的。你想想，咱们开头聊的，姚老师自己在小学的时候，嗯，那个经历，现在已经到现在自己的孩子了，了嗯、对吧？他等于他在。那个小时候跟他现在的孩子这种，这种蒙太奇式的交互，那、嗯、没错，感觉就很奇妙。嗯嗯，可以，有点意思啊！我觉得这期聊到这个姚老师的人生经历，嗯，非常丰富啊。那最后呢，最后有一个小小的一个彩花旦、呃，花旦彩蛋花絮彩蛋环节啊，嗯、就是有这么几个。好玩的事儿啊，就是名家也有打眼的时候，咱不就不点名了啊？嗯、就是很高很高高山仰止的那个大家，那、嗯、不就那么几个人吗？哎、对，这个名家打眼的事儿，给我们说让我们那个高兴高兴。下回我们见到他的时候，这个点他两下。我
5: 、嗯，<笑>你这存这是什心眼子？这老老太太老唐，拆台的事儿了。老唐老唐老唐老唐、嗯、是这个古玩毒蛇，嗯、古玩界的啊、嗯，不算。我其实是从一个藏家过来的，我也我也是这个从过去这个。最早这个十年前一零年前后，这个收藏热开始、嗯，也玩过核桃，也玩过手串，嗯、但是你玩着玩着就发现这东西其实真的是玩，不算收藏。嗯，嗯就是你说坐这一桌，你说这个明哥是玩书画的，画没没没，你高估他了。耀<笑>老师是玩古陶瓷的，嗯
0: 、明哥是玩哥你是
5: 。我是收藏
0: 核桃的
2: ，你入你、哦、你上你,你上不了
0: 桌的、嗯。我们都玩，你玩什么？我玩家禽
1: ，咱<笑>玩 VR 的玩 ，VR 人<笑>家屋都不让进
2: ，为啥去？对，玩家禽的。
5: <笑>其实，在这在这个收藏道路上呢，你确实是，一是必须要把这个路子走正了，
2: 嗯、这个
5: 心态要保持好了。你永远不说，就是因为。过去很多的这种鉴宝节目，就是导致了很多这个，啊、呃，我是不是能通过这个捡漏一夜暴富、嗯嗯？这种其实在现在来说，其实根本就不太现实，不可能的事、啊、不太现实、嗯，根本就不现实。嗯、就是说，你现在买它这个符合它当下价值，比如说你现在花一百万买一件东西，你说三年以后变成两百万了，我认为这就是漏啊，这是你的眼光的漏、嗯。你不是说你这个大老百姓都能买到一千块钱？你说明天就变一百万，我觉得这不太可能。那凭什么轮到你啊？嗯，对吧？然后这个确实，这个很多的这个说名家，名家，名家也是。这个我们看到的就是这个一个天津的很很有名的一个算是演员吧。嗯，嗯这个也在这个很多的这个平台上做这种视频节目啊，不是不是,不是郭德纲啊，嗯、不是郭德纲。<笑>这个经常也拿出自己的一些藏品在秀细节啊什么的，这个后来呢一看，我是首先是对这个东西是存疑的，嗯，然后呢我就请教幺二幺二一眼，因为他很明白这东西肯定不对、嗯。嗯见过后然后呢？这连额头都没有，这是鸡头，这是。而<笑>然那人人家自己呢，还有个美术馆，人家把自己的藏品全都搁在了这个美术馆，也非常喜欢古陶瓷，就喜欢这个唐宋的古陶瓷。嗯、哎呦，那不
3: 是正对
5: 上了。嗯嗯、然后这个对这个镜头一扫，博物馆的每件藏品一看，因为这很多东西其实你不需要上手，只需要一眼就知道，因为这个东西其实是有气云在的。嗯，发现。一件东西都不对，一件真的都没有、嗯，一件真的都没有。那这个比例也有点
2: 有点低哈。他
5: 他是不是拿出赝品摆外边，真的藏、嗯、藏起来了？我觉得我觉得不太可能，因为他在这个这个从他拿出来做做节目的这些东西来说，每一样你说做了得有将近，我估计算算可能也得。没个一百期也得有七八十期了吧？嗯，这每一件东西你拿出来都不对的话，他怎么可能把真的藏起来，天天秀假的？嗯<笑>哦、是疯了
0: ！那那我我的问题就是，如果说他有钱，对吧？嗯、他有时间、有精力、愿意去，而且人际关系也广、嗯，那怎么可能全是假的？找个人帮着看呗。对，有一两件真的
5: 吧？应该是。我觉得这就是走入了一个。说歧途可能有点严重，就是走入了一条歪路，太、就是、信任自己了。就是他，一是信任，就是他完全陷入了这个一个看东西的一个魔咒里头。嗯，就是因为符合这样一个局部特征，或者符合他固有的一个思维，哦、他就这样东西他就会一直的在买。嗯、而这样假东西，其实在市面上比比皆是，是很容易买不完。对，是很容易碰到的。嗯、所以，他当时碰到，哎，我我有知识，我有学问。我人脉也广，哎，我看到这东西，哎，你们都看不懂，我能看懂，这东西是对的，所以我收入囊中。但是真正的让一些专业因为他毕竟他演员，他有很多的精力，他要是去做工作，啊、他没有那么多的时间花费在古陶瓷上研究、啊。所以，在这个专业人士看来，那你这些东西其实就完全是，
0: 所以就是他这个买假已经买出经验来了。
2: 嗯，就是这块,、嗯这
0: 块，这块，这块，这块，对，是吧？全是假的。哎，这我很，这不他认为是真的啊。对、嗯。但是，所以你给他一个真的，对对对对对哎，这跟我买你的不对？买的假经验不对呀、啊哦啊，他反而陷入到自己那个。固化的那个思维，人家
1: 上家出东西出他，估计也出出经验来了。<笑><笑>哎，你就让他第一眼瞅那儿、哎，对吧、啊？孙子绝逼买，是吧？
5: 嗯，其实不光是这种名家明星打眼、嗯，其实在这个我们所碰到，就是文物商店成立时间、嗯、其实挂牌时间不长，去年八月八号才挂牌，这个。但是我们有一个免费给大家免费鉴定的这么一个栏目，嗯，然后包括也有一些藏友把一些东西带到了这个文物商店里让我们去看。嗯，其实真正的能看到的真品基本上很少很少，可能一百件看不到一件两件。嗯
2: ，就是大家都
5: 陷入了某种的误区。嗯，然后你包括看那个娃娃枕。因为定窑一提起来，大家肯定都知道，比较熟的就是故宫藏的那只定窑娃娃枕，嗯，一个小小小婴儿婴孩躺在躺下趴下一个瓷的枕头，嗯，这个在文物上面就短短这段时间里，可能看了不下十个了哇<笑>，这个东西目前真正的存世其实就是北京故宫一只，哦，台北故宫两只，就两只，对，你们那儿出了十个。啊，一共就虽然在全世界范围内就是三只，嗯，但是我们见到藏友拿出来不下十只。
3: 我操，那那他不得！哎，我给开那
5: 个啊
3: ，那那不得特小心。如果他以为他这是真的的话
5: ，对啊，他他会很小心问，他就是来，哎，我这儿有一个这样的东西，跟故宫差不多，你们收不收？收,不收，收啊！嗯、我而且而且你问他多少钱买的？我三万买的，三万。对于,于三万跟故宫的一样，不开一般,一般的藏友来说也不便宜了，也说大话了。话但、嗯、但是他首先的心态就没对、嗯，他老拿这么少的钱去买一件国宝，嗯，对，这是常识问题，啊、这其实是常识问题，他
4: 并不是知识文化或者是鉴定能力的问题了。嗯这
0: 排除法也能算出来，一共仨真
5: 的，故宫一个，台北故宫一个。你说你这个真的假的？他是以为、哦、应该有他他,他对这种东西其实就完全没有概念，他不知道，他根本就不知道这种存世量、啊啊，他就觉得啊。哎故宫有，然后什么？我你看啊，我逛市场也能看见这样的东西，哦、那看见了我就买，对着故宫的买
3: 呗。这可能是让好多就是这种电视剧啊，或者是这什么小说啊这种文艺作品，了了哎，给他们交换了鉴宝了。因、哎哎哎、<笑>因为
5: 鉴宝栏目之前我们也跟这个早一批的做这个鉴宝栏目的一些这个电视制片人也聊过，嗯嗯，您说这个鉴宝栏目其实最重要，我们是为了是电视效果。嗯，嗯如果对，如果我看我每家东西，每个藏友拿出来的东西。都，我跟你说是假的，那这节目还有人看吗？嗯啊
2: 、那我一定
5: 要告诉你，这里头的故事是，他花五百块买的，您这呃，这现在这点东西值五百万，了、哦
0: ，那你是不是才能吸引你去看这个栏目？哦、对，然后假的他得给砸了，才、嗯、有这冲击力，是不是？你、嗯、说到人家说假的，你说假给你砸了
5: ，嗯、<笑>你们把掐死你，说得。嗯，所以所以所以还是
2: 一个那
0: 那咱们这个话说回来，到潘家园现在就是古玩市场，嗯。有没有可能找着一点真的东西？有可能，可能性有多大？呃，呃，肯定是有可能
4: 啊。咱就说，就是如果我们就是不计时间成本，哎
2: 、呃、不计你的、哦、精力成本、嗯，然
4: 后你就要去潘家园去捡漏、呃，我就捡啊、呃嗯，应该能碰到真的。但是呢，这这你耗费你的时间跟精力，你别的事你什么都别干了。我天天去、嗯、啊，然后你捡到这个东西呢，可能就不够你的吃饭的钱，因为它的档次可能不是特别
5: 高啊。潘<笑>家园的东西就是有老的，确实有老的，现在还有老的，嗯、但是级别确实是很低，嗯、就是它不够、嗯，说实话，它不够传承标准，不够收藏标准。对，一般是作为
4: 幌子用的，啊、一般作为幌子在这放着，它是真假掺和着。嗯，哎，你看你这个老的你看不上，是吧？那你就买我这档次高的吧。嗯、啊，所以幌子用的比较多。
0: 但是那老的确实是个真东西，所以所以像我
4: 们这种去逛潘家园给人家谈这个老的，人家是很不高兴的啊！你把我这个
5: 晃过来，买走、哦，对，那他们是不高兴的、哦，专挑我那真的买，对，所以一
4: 报价报也很贵啊。啊、哦！
5: 你、嗯、看上次我们去潘家园，我们大概逛了一天一天的时间吧，就算一天的时间，嗯、对,时间对，在所有的地摊周末嘛，在所有的地摊上都扫了一眼，其实最终呢，就是能淘出来两只碗，嗯，北宋的。但是呢，老百姓的、老百姓的、民间用的级别很低，几百块一个，哦、就是我们只是搁在店里。为什么把它买回去？就是搁在店里，告诉大家，不是所有东西，就像之前说的，不是所有东西越老越值钱。嗯啊、呃，所以这个东西你几百买了，也就卖，也
0: 就卖个，比如卖三百买了，卖三百一，可能也就是这个。可能过
5: 个几十年、嗯，它也就是这几百。哎，那这种碗存世量多吗？非常大，非常大啊、哦！宋朝的非常
4: 大，哦、对。对然后再一个就是，呃，我我为什么不建议去潘下也是假肉啊？因为呃，到那儿以后呢，就是你满眼全是假货，
1: oh. 就算
4: 你玩真货的你
1: ，你你也去花了是吧？对也你，你也
4: ,也是对你有这个影响的。呃，近朱者赤，近、嗯、墨者黑嘛、嗯。但所以我还是建议大家就是多去正规的博物馆院，嗯，哎，然后买正版书，哎，然后去呃就是。找一些这个出处比较明确的一些是标本，嗯，哎，然后多去上手一些，保证真。去靠谱的商店上
0: 上手、哦。那我们去
4: 哪儿有靠谱的商店
3: 文、啊、物、哦、商店呀
2: 。
0: 哎呀，高兴啊！这期节目聊得特
1: 别通透啊、嗯，仿佛虽然我对这个瓷器没有太多的了解啊，嗯。嗯但是感觉听完仿佛了解了一样。对，姚老师那儿没事儿还能办办沙龙什么的，讲讲课对，咱可以没事过去学习学习。行定文物展览，大家如果感兴趣啊、嗯，想要了解这个文物
0: ，都是免费的，是吧？那个沙龙啊，啊上手可以找、啊、找我们，然后我们咱有机会这个。包包括去潘潘家园捡漏团什么的、啊，对,对对对，可以愿意。包
5: 括咱们三好听众要有兴趣的话，让姚老师带队去潘家园转转，嗯。看看真，他、哎、们这些市场到底是什么样、哎。我
0: 相信咱们听众肯定有喜欢这种行窑、定窑的这种、嗯、这种的朋友。如果你们感觉这可以，我我欢迎鼓励大家多参加这个这个姚老师跟、嗯、老唐那个沙龙
1: 。嗯，啊，中国传统文化传统多学习学习,物品学,习学习，传承下来没问题，对对,对，没毛病，
0: 对对,对。它是一个是一个好事儿，对，很
5: 有意思的一件事，嗯、很有
0: 意思、嗯。好吧，那这期节目时间差不多了，嗯、这个尽量啊，因为这个姚老师的密度太高了，人生密度也高，知识量密度也高，我们尽量啊，嗯、这个盗取了一些这个智慧啊、嗯，一些这个经验，还有一些故事啊，嗯、就是让大家呃从这个角度不好聊，然后也希望大家能。真正的了解中国的传统文化，了解中国的古董、嗯，呃，哪怕有一点喜欢或者有一点知识了解，我觉得这期节目的价值就有了。哎，对，好吧，那期节目到这，感谢姚老师，感谢老唐的做客，嗯，谢谢，好、哦，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜